Καλησπέρα σε όλους. Ε, ε, είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτό που κάναμε πριν από δύο μήνες. Το λεγόμενο hatecast. Ε, το λεγόμενο hatecast τώρα αυτό είναι το νούμερο δύο. Τώρα, η φάση ποια είναι. Η φάση είναι ότι σε αυτό το hatecast, ενώ στο προηγούμενο είχαμε μιλήσει για τον Παναθηναϊκό, αυστηρά, παρότι θέλαμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, σε αυτό το hatecast, το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η Ευρωλίγγα, η Ευρωλίγγα 2021-2022. Μια Ευρωλίγγα η οποία ξεκινάει, ξεκίνησε επιτέλους και με κόσμο, ο κόσμος έλειψε πάρα πολύ πέρυσι. Εύχομαι προσωπικά να είναι μια διοργάνωση όπως τη θυμόμασταν. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Προφανάτικα και έχουμε μαζί μας τον Ιρονμαν. Δεν ακούστηκε φίλε μου, ακόμα μια φορά. Είπαμε, καλησπέρα σα. Α, ναι, σωστά, καλησπέρα σα. Τώρα μάξουσε. Ναι, ναι. Έχουμε τον Σέντρικ Σεμπάλο. Γεια σου, φίλε Σέντρικ. Καλησπέρα, καλωμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Υπέροχο. Πόιντγκαρντ. Καλησπέρα. Ωραία. Πολέμ, φυσικά. Καλησπέρα, καλωμένα. Χαμογελά. Και ποιος άλλος είναι αυτό, ο Τσου είναι αυτός, ναι, και ο Τσου. Γεια σου Τσου. Γεια σε όλους και από μένα. Σου αρέσει η Ευρωλίγα. Εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι, ε, ξέρω. Γι' αυτό σου φωνάξαμε εδώ, να μας πεις τις απόψεις και εσύ για την Ευρωλίγα, που ξέρω ότι τόσο πολύ σου αρέσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Φέτος είναι μια πολύ διαφορετική Ευρωλίγα, δηλαδή... Έχουμε να κάνουμε με ομάδες που αποδυναμώθηκαν, με ομάδες που άλλαξαν ρόστερ, ομάδες οι οποίες συνέχισαν σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και έχουμε καινούργια πράγματα όσον αφορά το θέμα αυτών που έρχονται λίγο από κάτω. Δηλαδή έχουμε καινούριο αίμα στην Ευρωλίγκα, έχουμε ομάδες οι οποίες θα μας απασχολήσουν ως underdogs, ως θέμα τρόπου μπάσκετ που εισάγουν και που προωθούν στο παιχνίδι. Τέλος πάντων έχουμε διάφορα να πούμε. Γενικά, ήθιστε τις τελευταίες μέρες, όχι τέτοιο καιρό, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, να βγαίνουν τύπου power rankings και να λέει ο καθένας κατά την άποψή του ποιες είναι οι dominant ομάδες, ποιες είναι οι λιγότερο dominant, ποιες θα μείνουν απ' έξω, ποιες θα πάνε οχτάδα, ποιο είναι το φαβορή για την κούπα. Συμβαίνει σε όλα τα βαθλήματα και η Ευρωλίγκα δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση. Το θέμα είναι το εξή. Ο καθένα φυσικά έχει μια ομάδα, έχει μια μια σειρά ομάδων οι οποίε θεωρεί ότι είναι λίγο πιο δυνατέ και τι κατατάσσει προφανώ για δικού του λόγου πιο ψηλά. Τζι, ποιε είναι οι δικέ σου τέτοιε ομάδε, σαν αυτέ που λέμε, Ποιο είναι το δικό σου τύπη. Πάω ranking, α πούμε. Καταλαβαίνει πώ θα λέω. Ναι, σε σένα μιλάω. Σε σένα, είμαι το κυνηγείο. Τελειώνε. Καταρχά, μην γίνει επιαστικό εδώ πέρα. Μιλάμε για μια χαρά συζήτηση. Δεν χρειάζεται να επιτίθεσαι. Είναι καλό άνθρωπο γενικά, το ξέρει. Δεν σε βλέπω. Άξιο, άξιο. Μάρσαρε λίγο. Καταρχά, δεν μ' αρέσουν τα power ranking. Δεν μ' αρέσουν τα power ranking καθόλου. Το λέω πριν δώσω το power ranking. Δεν μ' αρέσουν τα power ranking. Ναι, θέλω να σου πω τι, τι ναι. πιστεύεις, δεν πιστεύεις ότι κάποιες ομάδες σου είναι θα πιο δυνατές. Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω. Εδώ, ε, ε, που ξεκινάμε. Υπάρχουν πιο δυνατές ομάδες, υπάρχουν αυτές <laughs> οι τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες που κάθε χρόνο 
ξεκινάνε για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ε, φέτος, αν μία ομα, ε, η, η ομάδα που φαίνεται να έχει την προοπτική να παίξει το καλύτερο μπάσκετ, να ξεκινήσω έτσι, είναι η Τσεσεκά. Εντάξει, χτύπησε ο Μιλουτίνο βέβαια πρωτές, πάλι. Αλλά αν ενισχύει το ένας μήνας έξω για τον Μιλουτίνοφ, οκ. Okay. Ας πούμε ότι θα τον έχει από τότε και πέρα. Ε, η ομάδα, αν μου έλεγες όμως ποια είναι η ομάδα που πιστεύεις ότι θα είναι η πιο σταθερή με στη χρονιά, μάλλον βλέπω την Παρτσελώνα σε αυτό. Δηλαδή, μου πεις βάλε το χέρι σου στη φωτιά για μια ομάδα ότι θα κάνει 25 νίκες, θα σου έλεγα την Παρτσελώνα. Θα τις κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Φασικά μπορεί να υπάρχει λίγες στις 25, 34 αγωνιστικές, μάλλον και ναι, παραπάνω. Παραπάνω, ναι, είναι καλή παραπάνω, 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 Οπότε, αν πεις ποιο θεωρείς φαβορή για την πρωτιά στη regular, θα σου πω μάλλον την Παρτσελώνα. Δεύτερος, ο προποντής ο ίδιος δεύτερη χρονιά, ε, κράτησε όλους σχεδόν τους stars. Ε, δεν, υπά, δεν βλέπω το λόγο να μην ξανακάνει πάρα πολλές νίκες και να είναι η πρώτη ή δεύτερη θα, θα τη δώσω πρώτη μόνο με βάση αυτό το σκεπτικό ότι η Τσέσεκα, παρότι σαν ποιότητα είναι ανώτερη, βλέπω ότι, ρε παιδί μου, λίγο εκεί στα γκάρτ πρέπει να βρεθεί λίγο το πράγμα. Δηλαδή ακόμα να συντονιστούν, παρότι η ποιότητα υπάρχει. Μετά από αυτέ τι δύο, δεν έχω πει. Όχι, όχι, πέσει. Δεν είπα ακόμα την πρωταθλήτρια Ευρώπη, α πούμε. Δεν αναφέρθηκα στην πρωταθλήτρια Ευρώπη. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά επειδή μιλάμε ακριβώ για τη Regular, δεν πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ, ήδη από πέρσι το μου έδινε αυτή την αίσθηση, ότι καίγεται για να πάρει την πρωτιά. Τη βλέπω πολύ πιο cool από αυτή την άποψη. Δηλαδή, ειδικά και με την κατάκτηση. Πιστεύω ότι θα το πάει πολύ πιο κουρόρατα. Αν έχει και μεγάλου παίκτε ηλικία, θα προσπαθήσει να χωθεί στο πλεονέκτημα, οκ, okay, σίγουρα, αλλά δεν θα τον πειράξει ιδιαίτερα να βρεθεί στην τρίτη ή τετάρτη θέση. Έτσι κι αλλιώ ξέρει ότι του έχει του από κάτω. Οι παίκτε τη το νιώθουν αυτό. Εγώ το βλέπω δηλαδή. Ότι η ΕΦΕΣ νιώθει ότι του έχει όλου. Ακόμα και τους... τα άλλα φαβορία, α πούμε. Οπότε. Αν αυτή τη στιγμή έβαζα έτσι μια τριάδα σε σειρά, θα σου έλεγα Μπαρτσελόνα, Τσεσικά, Εφέση. Και μετά πρέπει να δούμε τη Ρεάλ, πώ θα λειτουργήσει το πράγμα με τα καινούργια γκάρτ. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το ρόστερ από το 3 και πάνω είναι υπερπλήρε. Αλλά Ερτέλ Γκο. Okay. Ο Ερτέλ τρώει τα σκαλωματάκια του. Εχταράζει βέβαια. Ε, ο Γκο δεν ξέρουμε σε μεγάλη ομάδα πώ θα ανταπεξέλθει. Οπότε θα τη βάλω πιο κάτω από τι άλλε προ το παρόν. Αλλά έχει. Ίσως τον, το προποντή που έχει μείνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Πράγμα που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε για αργότερα μέσα στη σεζόν. Σαν τετράδα αυτή με αυτή τη σειρά. Κοίταξε, εμένα η Τσεσεκά, η Ρεάλ, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, μου αρέσει το πώς, πέραν το πώς παίζει, και γενικά η φιλοσοφία του Κόλτς Λάσο, του οποίου γενικά είμαι φαν. Ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ η φετινή ράδα. Δηλαδή, ξέρεις τι, ο πιο πολύς κόσμος δίνει μπάρτσα, τσεσεκά ή τσεσεκά μπάρτσα, εφές, όπως το είπες και εσύ, και τα λοιπά ως πρώτη τριάδα. Αλλά για κάποιο λόγο την Ρεάλ φέτος την πιστεύω πάρα πολύ. Την πιστεύω πάρα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η Ρεάλ φετινή, αν γυρίσει και ο Τόμκινς με τον Ράντολφ, το οποίο σημαίνει το εξής ότι θα πάει για Μπουσέλη στο τρία, 
Έτσι, γιατί μετά μιλάμε για πέντε forward, ναι, τα σωστά, οποία... Σωστά. Ο Γιαμπουσέλε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα πώς θα παίξει τέσσερα. Και τώρα τον βάζει, τον, τον βάζει τέσσερα σε όσα μάτσα έχει παίξει η Real. Μπορεί να παίξει τέσσερα σε ένα σχήμα, ας πούμε, να παίξει πιο ράντολφ. Ναι, εντάξει, δηλαδή, μπορεί να παίξει δηλαδή, τέσσερα. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν έχει ράντολφ Τόμκινς, όταν έχει ράντολφ υγιής μέσα, έχει τον, έχεις τον πέντε τον Μποαριέ με τον Ταβάρες, ο Γιαμπουσέλε, κατ' ουσίαν, είναι ο πέντε του ψηλός. Εκτός αν κάνει πέντε ψηλό τον Τόμκινς. Λογικά, λογικά, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ο Τόμκιν ο Πενουσίλο. Έχει μεγαλώσει. Ναι, ο Τόμκιν ο Πενουσίλο λε. Εγώ λέω ο Τόμκιν θα βλέπει γιατί του στρατσάει το γήπεδο πάρα πολύ. Μα θα παίξει, δεν το συζητάμε. Του πεβάζει όλοι του. Θα πάει ο Γιαμποσέλη στο 3 και θα κατεβάσει ψηλά σχήματα γιατί πρέπει ο Ερτέλ και ο Γκο είναι με την άμυνα άγνωστη. Δεν μιλάει. Θα γίνει σίγουρα απλά η γραμμή ψηλών του τον βοηθάει να κατεβάσει ό,τι γουστάρει. Πραγματικά, ναι, να έχει με τέτοιο τρόπο, μπορεί να κατεβάσει ό,τι κουστάρει. Έχει την πιο versatile γραμμή ψηλών στην Ευρωλίγκα για πλάκα. Για πλάκα. <laughs> και εμένα ο Ερτέλ, βασικά και δεν ο Ερτέλ με τον Μποαργέ, θεωρώ θα συνδέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στο pick and roll. Καταρχάς ο Ερτέλ είναι ε, 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 ίσως ο καλύτερος pick and roll guard στην Ευρώπη. Χρόνια τώρα. Σαν pick and roll. Εννοείται, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, 100% συμφωνώ. Ναι. Όχι ότι είναι σίγουρο καλύτερο, ότι είναι Μπορεί να παρουσιάσει και στη γίνεται, επειδή θεωρώ ότι έστεισε και την ομάδα ο Λάσο με γνώμονα λίγο το τι πόσο είναι στη μένη Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, η Μπαρτσελώνα, ο τρόπος παιχνιδιού της είναι τα είστε τον Μύροντς και τον Ντέιβις. Αν δεις, ας πούμε, τα περσινά Ιούζαντς, ο Ντέιβις και ο Μύροντς έχουν πολύ πάνω Ιούζαντς από τον τρίτο, το Χίγγινς, ο οποίος Είχαν άλλοι 27-28 και είχε γίνει 21. Κάπου εκεί ήταν τα νούμερα. Ειδικά στη μέση τη σεζόν. Και πάει να χτυπήσει. Σου λέει από τη στιγμή που η Μπάρτσα παίζει έτσι, φορτώνει και εγώ τη γραμμή ψηλών, με πολύ δυνατά παιδιά, έτσι, και πολύ versatile γραμμή ψηλών, και πάω να χτυπήσω και την Ασαμπέ, και άμα του βρω στην Ευρωλίγα να είμαι ανταγωνιστικό έτο, να κάνω ό,τι θέλουν. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω για τη Ράλ, ότι. Παρότι λέμε όλοι για τη ΣΕΚΑ Μπαρτσελώνα ΕΦΕΣ, εγώ είμαι πιο πολύ ΡΑΛ, να σου πω την αλήθεια. Σέντρικ, τι λες? Μπορείς να πέλεις το μνιού της, Σέντρικ. Συμφωνώ και εγώ για τη ΡΑΛ. Με αρέσει πολύ την είδα και προχθές. Την είδα και στο Σούπερ Κάδο Ισπανικό. Την έχει της Καλεχάσο για Μπουσελέ και ο ο Αριέτης. Έχουν δώσει και αθλητικότητα πάρα πολύ. Μπορεί να ξεκουράσει τα βάρε που πέρσι έπαιζε. Αν θυμάστε κάτι, παιχνίδια που ιδίω προ το τέλο με του τραυματισμού 20 συνεχόμενα, να τον έχει πιο φρέσκο μέσα στη χρονιά μετά. Περιμένουμε να κάνει μια προσθήκη ακόμα, γιατί ο Λάσο θέλει να φέρει. Θα περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τον Κάρολ να γυρίσει. Αλλά ο Κάρολ πολύ πιθανό να μην γυρίσει. Οπότε θα πάρει παίχτη. Στην αρχή της χρονιάς είναι ανεβασμένος ο Γιούλ, ο οποίος είναι πλέον είναι τέταρτο γκάρ. Είναι ο Γκος, είναι ο Ερτέλ, παίζει ο Κοζέρ και έρθε και ο Γιούλ. Του έχει πάρει από πάνω το, 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 το κατεβάσει την πάνω, τον κουράσει. Του δίνει ένα ρόλο, τον, 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 πώς χρησιμοποιούσε ο πιο παλιά το, το σπανούλι. Ότι κατεβάζουν οι άλλοι την πάνω, του δίνει την πάνω αποφασίσει, κατάλαβες, μετά το δεύτερο μισό. Είναι ανανεωμένος ο Γιούλ, ο οποίος είναι 33, είναι... Έγινε τραυματι... Έχει τραυματισμού, αλλά. Κάτσε, ο Γιούλμο δεν έχει ακόμα Ναι, ναι. Μόνο. Είμαι σίγουρο. 
Νομίζω 33-34 δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω πιστεύω ότι ο Γιούλ έχει ακόμα να δώσει. Ιδίω σε τέτοιο ρόλο. Όχι αν του του βγάλει ποιοτικά λεπτά ο Λάσο. Τώρα συμφωνώ απόλυτα με για την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ δείχνει δεν την νοιάζει καμία την περίοδο. Απλώ θέλει να ρολάρει. Αν και δεν έχει έχει προσθέσει, μόνο τον Πέτρο έχει βάλει. Ο οποίο ο Σανλή να πούμε είναι απουσία. Γιατί ο Σανλή πέρυσι τη έδωσε και σουτ που τη άνοιξε ακόμα πιο πολύ το γήπεδο. Τη έδωσε αμυντική σκληράδα μέσα στο κυρίω στο 5. Όταν έλειπε ο Ντάνστον, έκανε πολύ βρώμικη δουλειά. Έριξε πολύ ξύλο. Έτσι. Πολύ καλό, πολύ μότορ, πολύ, πολύ καλό παίκτη. Και θα δούμε και τον Πέτρο εκεί. Δεν έκανε ανανέωση. Δεν πήρε κάποιο παίχτη να, να ανανεωθεί λίγο το ρόλο. Για την ΕΦΕΣ λε τώρα, έτσι. Να τη δούμε. Ναι, ναι, για την ΕΦΕΣ. Κοίτα, η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είναι λίγο μυστήριο τρένο φέτο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο mm. Αταμάν μπορεί να, να κρατήσει τη φλόγα αναμένη. Δηλαδή, αυτό με προβληματίζει με την ΕΦΕΣ. Ο Σανλί δεν με προβληματίζει τόσο πολύ. Παρότι άνοιγε το γήπεδο, συμφωνώ. Το... Ήταν πολύ κομβικό πέρυσι, ναι. Ε, τον πλάι στον κράτησε, τον κράτησε. Τον κράτησε. Τον κράτησε. Δεν, βέβαια δεν το χρησιμοποιεί πολύ, είναι και αυτό. Έχουμε ένα θεματάκι. Δεν το χρησιμοποιεί. Ο πλάις δίνει ό,τι δίνει ο Σανλή επιθετικά. Πρόσεξε. Στρατσάει κάτω σύντον το γήπεδο. Και αν θυμάσαι ακόμα και στο, στο Final Four έπαιξε ρόλο ο πλάις. Μην κάνω λάθος. Όχι, δεν έπαιξε. Όχι, όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν έχει σχέση με το Σανλή στην άμυνα. Το Σανλή είναι πραγματικά πολύ καλό αμυντικό μέσα στη ρακέτα. Τη έχει δηλαδή μέσα στη ρακέτα. Είναι, είναι, είναι δυνατό, είναι λίγο ξέρει. Ήτανε... Θα δει, θα κάνει, θα ράνει. Είναι, είναι τέτοια σπουδαία. Ναι, έκλεινε πάρα, πάρα πολύ καλά του χώρου. Και μετά είναι πολύ καλό που πήγαινε ρόλο ψηλό μπροστά. Ναι. Ε, δηλαδή, ρόλαρε κατευθείαν. Είτε βέβαια, ναι, είτε... βέβαια, ο Σανλή, α πούμε, πρόσεξε με λίγο Σανλή. Ε, και ένα λόγο που θεωρώ ότι στην πάτσα θα δυσκολευτεί λίγο. Ε, στην, ε, στην ΕΦΕΣ ο Σανλή ερχόταν ως ε, δευτεροτρίτος πόλος για σκοράρισμα δηλαδή όταν έχει το Λάρνιν και το Μίσιτς οι οποίοι είναι πλήρεις μπροστά είναι πλήρεις δηλαδή θα σουτάρουν, θα, θα πασάρουν θα... είναι πλήρεις ε. και είναι η πρώτη πόλη στο, σκο, στο σκοράρισμα μετά έχει τα τριάρια σου ας πούμε τα οποία είναι, έχει τον Μπομποά στο 2 έχει τον Άντερσον στο 3 οι οποίοι σουτάρουν γενικά ο Σανλή ερχόταν επιπρόσθετα σε αυτούς Τώρα ο Σανλή στην Παρσελόνα. Επειδή ο Σάρα παίζει έτσι, παίζει έτσι, δεν παίρνει σούτα το ένα. Ο Καλάθη, α πούμε, μπορεί να βγάλει μάτσε με τέσσερα σούτα εκτελεσμένα, ξέρω εγώ. Απαιτείται από αυτού να σκοράρουν. Ο Μύροντιτ μπορεί και το κάνει. Μπορεί. Ο Ντέιβι μπορεί και το κάνει. Δηλαδή, ο Ντέιβι, όποτε σουτάρει από μακριά, έχει καλό potential σαν σουτέρ. Παρότι δεν, δεν είναι το, το φόρτε του, είναι, έχει καλό χέρι. Ε, ο Σανλή γενικά απαιτείται από αυτούς τους παίκτες να, να σκοράουν στην Παρτσαλόνα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή είναι, είναι ε, ενώ στην ΕΦΕΣ απαιτείται κυρίως από τον Λάρκιν και τον Μίσιτς και, και τρέχει όλη η ομάδα γύρω από αυτούς, στην Παρτσαλόνα η ομάδα τρέχει γύρω από τον Μύρο της και τον Ντέιβις. Κυρίως τον Ντέιβις βασικά πιο πολύ. Ε, Ξέρετε, ο, ο Σάρα έκανε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν είχε παίχτηκε. Είχε τον Οριόλα, ο οποίο έχει, έχει ένα πολύ μικρό ταβάνι για τι απαιτήσει τη Μπαρσελόνα. 
Και τον έχει κυρίω γιατί είναι και Ισπανό. Μετά έφερε τον το Μπάου, δεν είχε άλλο παίχτη. Εντάξει, τον Ουκρανό, τον υπολογίζω καν. Δεν, δεν είχε παίχτη πίσω από τον Ντέβι να μπορέσει να έχει μια οντότητα. Όταν ο Ντέβι πάρει φάλο, όταν κουραστεί, όταν... είναι και μπορεί να χτυπήσει, να τραυματιστεί. Καταλαβαίνει, σου λέω, θα του βοηθήσει και κυρίω ότι κόβει και παίχτη από την ΕΦΕΣ και παίχτη Τούρκο. Που έχουν γενικά πρόβλημα αυτοί στον κορμό του, κατάλαβε. Την υποχρέωση να πάρει κι άλλο. Ο Τούρκο δεν τον ενδιαφέρει για την. Για την δεν τον ενδιαφέρει. Τους τον ενδιαφέρει όμω το ρωτήσεων που θα κάνει, θα κάνει στο πρωτάθλημα. Ε, εντάξει, θα βάλει στην Τουρκία ο Αταμάνου. Εντάξει, θα βάλει το. Έχει... Ο Πετρούσεφ πώ θα αντιπέσει. Τραβηγμένο. Πολύ τραβηγμένη σκέψη. Είναι τραβηγμένη λίγο σα σκέψη. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Για πέσει. Όχι, εγώ ε, συμφωνώ, το βλέπω, το ακούω αυτό που λες για, την, για το Σανελή και την απέτηση που θα υπάρχει να, να κάνει κάτι παρα, κα, σαν απέτηση που δεν υπήρχε στην, στην ΕΦΕΣ και ήταν πιο πολύ σου που έβρισκε χάρη στην κίνηση των άλλων σε σχέση με αυτά που τώρα θα πρέπει να βάλει για να βοηθήσει τους άλλους. Οπότε αυτό το ακούω όντως είναι κάτι που θα υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξει πραγματικά όσο είναι στην Πατσιλόνα και έχω αυτή την αφιβολία. Θα θα παίξει πολύ όντω. ή τελικά θα το χεύει πως το παιχνίδι που επιλέγει ο Σάρα στο τέλος θα τον βγάλει λίγο στην άκρη. Είναι, είναι μια σοβαρή πιθανότητα αυτή. Μπορεί, δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει ως πιθανότητα στο, αρκετά. Στο, 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 στο τέλος να καταλήξει να παίζει αυτά 8 λεπτά. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αυτό που λέει ο, ο Σέντρικ ότι είναι πιο πολύ απώλεια τη ΕΦΕΣ, όντω είναι απώλεια τη ΕΦΕΣ με τον Τούρκο παίχτη κτλ. Δεν νομίζω ότι το κάνει γι' αυτό ο Σάρα. Απλά όντω αυτό θα είναι μια πραγματικότητα για την ΕΦΕΣ, ότι θα έχει ένα θέμα εκεί σε αυτό. Μάλλον δεν το περίμεναν και οι ίδιοι να του χάσει κάποια πόντα σε την Παρσελόνα και να χάσουν τον παίχτη. Κοίτα, και εμένα μου φάνηκε λίγο κουλό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα να πάει σαν λέει. Ε, ναι, ναι, ναι. Στην τέτοια. Λοιπόν, ε, δεν ακούσαμε καθόλου τη φωνούλα του Πόιντγκαρτ. Ε, για μιλά, Βόρτι, και εσύ. Ναι, κάνω κούρα γιατί θα τραγουδήσω. Κάνω κούρα, ναι, Λοιπόν, ναι. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με αυτά που λέτε. Και εγώ δηλαδή έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω τη Real φέτο. Ε, για τη Real, απλώ θέλω να πω ότι ο Λάσο, που για μένα είναι σίγουρα μαζί με τον Ιτούδη, δύο κορυφαίοι coach στην Ευρωλίνκα αυτή τη στιγμή, είναι γάτο με την έννοια ότι πέρσι προετοίμασε πολύ κόσμο για φέτο. Δηλαδή προετοίμασε όλου του πιτσυρικάδε του μια χαρά, έκανε λίγο ένα. Ένα είδου τάγκινγκ, παρά το πήγε και στην οκτάδα του και όλα. Ε, δηλαδή κάτι αλλοθέν, κάτι. Α, τον άλλον τον Μητσυρικά, ε, το τον το Αμπάλβε. Δηλαδή λίγο αυτό ετοίμασε όλου. Έχει το Γιούλ που έχει εμπειρία και έδειξε και την εμπειρία του φέτο και στο Super Cup με την Μπαρσελόνα. Δηλαδή στα δύσκολα μπορεί να δει μπροστά κάποιε φορέ και να καλύψει λίγο την, α, την απειρία, για παράδειγμα, του Γκο, που δεν ξέρουμε πώ θα φανεί. Ε, και φυσικά υπάρχει και ο Ερτέλ που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη σύγκρουση φέτος Real Barcelona και στην Ισπανία και στην Ευρωλίδια γιατί νομίζω ότι συγκλούνται δύο διαφορετικές φιλοσοφίες δηλαδή μια, από τη μία έχει το Λάσο ο οποίος είναι ένας κόβος που φτιάχνει παίχτες αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και ένα μπάσκετ οργανωμένο το οποίο όμως αφήνει έτσι όλο το ταλέπτο των παίχτων του να εκφραστεί έτσι, χωρί να το καταπιέζει. Και από την άλλη, έχει το Σάρα που έχει αυτή τη στρατιωτική. Ναι, γενικά, ο Λάσο τρέχουν οι ομάδε του πολύ. Τρέχουν ε, πολύ, ναι, ακριβώς, έτσι, τρέχουν μια και αλογή σκέψη. Πιο ελεύθερα. Ναι, και σου τάρουν πιο ελεύθερα. Και γενικά και στο Άιζο θα πάνε οι παίχτε του αρκετά και αυτά. 
Και από την άλλη, ο Σάρα, ο οποίο έδιωξε τον Ερτέλ για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν ήταν ο παίχτη που θα έκανε ακριβώ τα, 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 τα πέντε πράγματα που θέλει να κάνει αυτό, όπω θέλει να γίνουν αυτό, ξέρω εγώ. Ε, και ο Ερτέλ πήγε απέναντι. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει λίγο ενδιαφέρον αυτή η σύγκρουση. Να δούμε ποιο θα δικαιωθεί. Πήγε ο Χαγκά. Ακριβώ. Ναι, ναι, ακριβώ. Επίση, θεωρώ ότι ο Χαγκά παιδιά είναι πολύ για την Παρσελόνα. Είναι μεγάλη απώλεια ο Χαγκά για την Παρσελόνα, κυρίω προσωπικότητα. Σίγουρα αμυντικά. Θυμάσαι πέρυσι. Στο, με τη Zenit, στο δεύτερο μάτς που κατ' ουσίαν κλέβει η Μπαρτσελώνα, ε, στο Game 2, ε, ο Χαγκά είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα μεγάλα σούτ. Και γενικά... Ε, και είναι στο τέλος, ε, ναι. Εντάξει, δεν είναι σούτ, αλλά εντάξει. Δεν είναι σούτ, αλλά 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 δεν τα βάζει. Ναι, ναι, οκ, εντάξει, συμφωνώ. Δηλαδή, είναι και θέμα προσωπικότητα. Ενδιαφέρον λίγο αυτή η σύγκρουση. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον σε φάση με την κόντρα στην Παρσελόνα. Και εγώ συμφωνώ απολύτω. Ναι, από τη μία ομάδα στην άλλη. Ναι. Ε, για μένα θα λύσει πολύ και ο Αμπρίνο. Ο οποίο α πούμε είναι. Μα με τον Γκούρι, α πούμε, είναι οι δύο παίχτε καλάθι. Δηλαδή περιορίζει πολύ τον καλάθι η απώλεια του Αμπρίνο. Βέβαια, Γιατί ο Χέι. Δεν Ο Χέι ρε παιδιά, να σου πει κάτι. Δεν έχει την κίνηση του Αμπρίνο. Δεν έχει την κίνηση για να βγει. Ακριβώ. Και δεν είναι και τόσο καλό σπίτι, δηλαδή όσο είναι ο Αμπρίνη, όσο είναι ο Κούρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε είναι τόσο διαφορετικό το σύστημα. Ναι, είναι διαφορετικό Δεν θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να βοηθήσει αυτό το σύστημα του Σάρα, όπω είναι το σύστημα του Σάρα, δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει. Αλλά εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι δηλαδή, είναι με τρελαίνει και όλα στην μετακίνηση του εκεί. Εγώ δεν είμαι τόσο ευαίσθητο να με την Άλμπα. Εντάξει, θα είναι ένα πολύ εύκολο παιχνίδι γιατί η Άλμπα. Εκτό του ότι είναι αδύναμη γενικότερα, θέλει και πολλοί παίκτε, είναι ακόμα ανέτοιμοι με τον ίδιο προπονητή. Ε, εντάξει, θέλω να πω για μένα θα λείψει ο Αμπρίνη στα δύσκολα. Ε, ο Χέι ο... του δίνει άλλη μια επιλογή από άλλη θέση να κουμπάει πάλι την μπάλα στο post. Αυτό θα κάνει. Ο Χέι θα παίζει το 3 και θα κουμπάει και από εκεί πλέον. Δεν είχε το 3. Δεν ακούμπαγε το post το 3. Ε, πήρε το Χέι, θα κουμπάει και από εκεί την μπάλα στο post πλέον. Πιο πολύ αυτό θα κάνει. Το, πιο πολύ το θέμα με την κοινωνία. Παράστο. Και με την Τσεσεκά που είπατε πριν. Για μένα με την Τσεσεκά είναι άλλη ομάδα με τον Μιλουτίνο, άλλη ομάδα χωρί τον Μιλουτίνο. Και δεν είναι και εύκολο να το αντικαταστήσει τον Μιλουτίνο για αυτό που κάνει. Δηλαδή να πούμε Μιλουτίνο μέσα, μπορούν να βαράνε όλοι αβέρτα απ' έξω και να έχει τη βεβαιότητα ότι θα ανανεώσει τι μισέ από τι επιθέσει σου. Δηλαδή ο άνθρωπο πέρσι το διάστημα που έπαιζε, έτσι, είχε πόσο, 10-12 rebound μισή ώρα στο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι 15 rebound. Θα μισά ξέρω εγώ επιθετικά. Αλλά θέλω να Κοίτα. πω ότι είναι τεράστια διαφορά με το μιλουτίνο μέσα και χωρί το μιλουτίνο μέσα. Τσεσικά. Έτσι. Point. Επειδή συγγνώμη που στέκω από το, επειδή εντάξει με τη Τσεσικά την είδα, ασχολήθηκα πάρα πολύ. Ε, ο Μιλουτίνοφ ήταν πέρυσι ο βασικό πυλώνα, ο οποίο λειτουργούσε ω δικλείδα ασφαλεία για αυτό που είδαμε ε, που, για, για την. Παρουσία τη ΣΕΚΑ ω για μένα η καλύτερη ομάδα πέρυσι, το καλύτερο, ε, η καλύτερη περίοδο ομάδα είναι οι 12 νίκε τη ΣΕΚΑ, οι συνεχόμενε στην περσινή Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα τη Ευρωλίγκα, η οποία είχε μέσα υγιεί του Μάικ Τζέιμ, Κλάιμπερν, Τόκο και Μιλουτίνοφ. Και μιλάμε για μια ομάδα πέρυσι με αυτή την τετράδα, η οποία έσπαινε τρόμο. Έτσι. Μετά έπεσαν μετεωρίτε προφανώ στην ΣΕΚΑ. Και διαλύθηκε εκ των, εκ των, εκ των Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ο Μιλουτίνο, εγώ ας πούμε, την Τσεσεκά την είχα νομορώ ένα. Τη θεωρούσα φαβορή. 
χωρίς τον Μιλουτίνοφ αλλάζει πάρα πολύ το πράγμα. Πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, ε, είναι τρομακτικά κομβικός στην όλη ιστορία στο πώς παίζει ο Ιτούδης στον μπάσκετ των πολλών κατοχών όπου υπάρχει δικλίδα ασφαλείας του ενός τύπου Ντένις Ερώτομα, ξέρω εγώ μπροστά, πούμε, γιατί ο Μιλουτίνοφ παιδιά πέρυσι όταν στο θέμα rebound έκανε ασύλληπτα πράγματα. Δηλαδή, ε, ασύλληπτα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Αυτό το περσινό του Μιλουτίνου στο rebound. Δεν το έχω ξαναδεί στην Ευρωλίγια. Δεν το θυμάμαι, τουλάχιστον. Ε, και ένα πολύ βασικό θέμα, παρότι ο Σβέντ είναι ο ιδανικός, ε, ο ιδανικός για να αντικαταστήσει το Mike James, το ρόλο του Mike James, και θεωρητικά, εγώ θεωρώ ότι ο Σβέντ είναι και πιο ποιοτικό σωσπέχτης από το Mike, ε, Θέλω να δω τον Ιτούδη το πώς θα το διαχειριστεί όσον αφορά το θέμα της προσωπικότητας και τα λοιπά. Ξέρεις αυτά που ακούγονται ότι ο Σβέντ είναι χαβαλές και θα, θα πάει στην Τζεσεκά και θα ψολάρει και τα λοιπά. Αλλά θέλω να τον δω θέλω να τον δω σαν ε, ε, αν θα έχει την ίδια επιθετικότητα στο καλάθι. Γιατί ε, είναι πολύ βασικό στο μπάσκετ του Ιτούδη τα γκάρντ να είναι επιθετικά στο καλάθι. Ο Σβέντ είναι, εκφύσεως. Θα τον αφήσω ετούδηση, γιατί ή θα δώσει και την μπαλαρκτά στο Λούντμπρικ, γιατί για να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό που πιστεύω, είναι ότι καλός Χριστός ο Ήφε, αλλά τον θεωρώ ότι για την Τσεκά δεν ξέρω αν είναι ο παίχτης ο οποίος πρέπει να του δώσει την μπάλα τόσο πολύ. Στα γκάρντ. Για να τρέξει παιχνίδι. Θέλω, θέλω, πέρα, θέλω να δω την μπάλα στο Σβέντας, κατάλαβες. Να δω την μπάλα στο Σβέντ, όπως πέρυσι ο Μάικ στα... είχε 30 usage, 30, η τεράστιο usage στη Τζεσεκά. Βέβαια, έχοντας αυτό το usage, ακόμα και στην, στο καλό το run που κάνει τη Τζεσεκά, το usage του Μάικ είναι τεράστιο πάλι. Αν είναι υγιής όλοι, πρέπει ο Σβέντ να κάνει κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ ότι ποιοτικά, ξαναλέω, τον θεωρώ καλύτερο του Μάικ. Ε, δεν ξέρω αν έχει το aggressiveness αυτό του Μάικ όμως, το οποίο άνοιγε τα πάντα. Δεν τίθεται θέμα. Δεν τίθεται θέμα, δεν είναι καν, δεν καν ερώτημα. Δεν το έχει πλέον ως βέβαια αυτό. Τέλος, δηλαδή δεν, δεν το έχει κάτι που το, το συζητάμε. Πλέον δεν, δεν το έχει. Κάποτε μπορεί να το πλησίαζε. Δεν το είχε ποτέ ακριβώ. Κάποτε μπορεί να το πλησίαζε, πλέον δεν το έχει καθόλου. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει ένα πιο περιφερειακό τρόπο παιχνιδιού. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίνει μέσα καθόλου, αλλά προ τα εκεί τι είναι το παιχνίδι του χρόνια τώρα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να περιμένουμε στα 33, ώστε ξαφνικά να γίνει ο παίχτη που θα κοιτάει πρώτα να πάει προ το καλάθι παρά το να σουτάρει από το τρίποντο. Οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε πιο περιφερειακό. Ο Σβέντ δημιουργικά είναι elite. Εννοείται. Ελίτε, δηλαδή, ναι. μπορεί εύκολα ο Σβέντ να τελειώσει τη χρονιά με, ε, ξέρω εγώ, με 8 ασύστηνες όρο, για πλάκα. 8. Παίρνει πάρα πολλές μπάλες και ο Κλάιντερ. Ο οποίος, δηλαδή, αυτό, δηλαδή, ναι, δηλαδή, 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 πιο πολύ, βέβαια και ο Κλάιντερ, παιδιά, είναι ασύλλητα ποιοτικός, έτσι, δηλαδή, όταν έχεις τον Κλάιντερ θα δώσει την μπάλα, είναι σαφές. Αλλά, θεωρώ ότι είναι αλλιώ το να τρέχει την ομάδα το 3 και αλλιώς να τρέχει ένας τύπος από το Σβέντ, ο οποίος έχει τη δημιουργία του Σβέντ. Ναι. Είναι, είναι διαφορετικό είδους μπάσκετ. Τελείως, είναι διαφορετικό δηλαδή, είδους μπάσκετ, ναι. Και στην τελική ο Κλάιμπερ, παιδιά, εντάξει, είναι τρία. Είναι τρία, το καλύτερο τρία στην Ευρώπη. 
αλλά δεν είναι ούτε Λεμπρόν, ούτε Καουάι, ούτε Ντουράντ, έτσι. Δηλαδή, δεν έχει τι δημιουργικέ ικανότητε αυτών ή γενικά το impact αυτών στο παιχνίδι. Ακόμη και το αντίστοιχο. Άγιο. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Ο Κλάιμπερν ναι. 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 θεω... είναι από του πιο άγιο παίχτε στην Ευρωλίγα. Εγώ τον θυμάμαι πέρυσι και πρόβλημα που κατ' ουσίαν έβγε ρόλο στην ΤΣΕΚΑ. Τον θυμάμαι ε, να, να, με το που παίρνει την μπάλα ο Κλάιμπερν να ανοίγουν όλοι οι διάδρομοι. Αυτό έκανε. Αυτό, αυτό κάνει Στα πρώτα μάτ πάντω τη σεζόν ο, ο Σβέντ παίζει off τελείω. Δεν παίρνει καθόλου. Ναι, παίζει off. Ισχύει, καθόλου, παίζει καθόλου, αρκετά καθόλου. off. Δεν του είναι ελάχιστη ακόμα. Μήπω δεν, δεν έχουν μεγάλη να... σημασία ένα τον άλλον. Γι αυτό. Ναι, μπορεί να είναι αρχή ακόμα. Κατάλαβε λίγο να συγχρονιστεί. Ναι, είναι αρχή, είναι πολύ αρχή ακόμα, παιδιά. Αυτό να το, να το πούμε γενικά σαν παρατήρηση και να το ξέρετε όλοι σα γιατί σε αυτά που λέμε ότι. Είναι τόσο πολύ αρχή τη δεδομένη στιγμή, όπου είναι πολύ επισφαλές το να βγάλει συμπεράσματα για βάση των όσων έχεις δει. Μιλάμε κυρίως βάση των όσων θεωρούμε potential να γίνουν. Αυτό. Αυτό να το ξέρετε όλοι σας, να ξέρετε ότι μιλάμε έτσι, βάση αυτού του σκεπτικού. Λοιπόν... Να πω κάτι για ταράκι. στην αρχή, λοιπόν. Εγώ απλώ να πω για τα ράγκη, εντάξει, δεν παίζει να, για ράγκη και τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνει κανεί. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι έχει πολύ. Ε, δεν κάνει καμία διαφορά ποιο θα βγει πρώτο, ποιο θα βγει δεύτερο, ποιο θα βγει τρίτο ή τέταρτο. Για μένα δύσκολα δεν θα είναι τέσσερι πρώτοι οι γνωστοί, δηλαδή Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Τσεσεκά και, και Εφές. Αν κάποιο δεν είναι στην τετράδα, θα είναι μάλλον οι Εφές, για του λόγου που πάτε πριν εσεί. Ότι δηλαδή θα πάνε λίγο χαλαρά και λόγω ηλικία και λόγω μετάλλη του α, Αταμάν που δεν καίγεται. Αλλά βέβαια το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν τη βλέπω και την ΕΦΕΣ κάτω από το 5, α πούμε. Οπότε, όποιο είναι τέταρτο αντί τη ΕΦΕΣ στην κανονική περίοδο, θα πάρει το Μουτζούρι, δηλαδή την ΕΦΕΣ. Ε, πέμπτο, όπω την Πάτα και ο Παναθυμαϊκό κάποια χρόνια πριν, <laughs> ε, που έπαιρνε, ναι, πήρε τη ΡΑΛ και την ε, ΦΕΝΕΡ τότε, α πούμε. Οπότε, απλώ εγώ φέτο ειλικρινά βλέπω δύσκολο να έχουμε κάποια έκπληξη. Δηλαδή, δεν βλέπω πώ οι τέσσερι δεν θα πάνε Final Four. Ε, κι αν, κι αν σε, πιστεύω, ταξιχώς να μπορώ να προδικάσω κάτι, να ξέρω ποιοι θα έφτιαχναν τα ζευγάρια, ε, θα πω, με κίνδυνο να διαψευστώ, ότι για μένα η πιο επίφοβη από, τις, από τα φαβορή θα είναι η Μπατσελόνα. Ε, θα ξατεί βέβαια από το ζευγάρωμά της, αλλά με βάση αυτό που έδειξε πέρσι με τη Zenit, πιστεύω θα είναι πιο επίφοβη από τα φαβορή, για να τροπεί, αλλά βλέπω δύσκολο να γίνει το οποιαδήποτε να τροπεί φέτος. Πέρυσι με τη Zenit, το πρόβλημα της Μπαρτσελώνα, παρότι ήταν ένα 8, συγκρούταν ο πρώτος με τον 8, είναι ότι ο, Τσα, ο Σάρας έχει βασίσει πάρα πολύ το παιχνίδι του πάνω στις διδαχές του Τσάβη. Καθώς είναι ο Σάρας, είναι ένα κράμα ζώτς, Τσάβη, και δικής του, ας πούμε, δικής του, ας πούμε, κοσμοθεωρίας. Ε, ας πούμε όλες οι κινήσεις των πλαγίων το πώς γίνονται, το πώς στείνονται τα, το πώς παίζει οι κινήσεις μακριά από την μπάλα και τα λοιπά ε, είναι τσάβι είναι τσάβι, μοιάζει πάρα πολύ και κατ' ουσίαν είχαμε μια σύγκρουση δύο σχετικά παρόμοιων, όχι ίδιων φιλοσοφιών όσον αφορά αυτόν τον τρόπο ανάπτυξη, στο οποίο τσάβι οπα, συγνώμη, στο οποίο τσάβι ε, ήταν μάστορας και του κατσέκε ότι ο Πάγκος, ας πούμε, έκανε όργια στο... 
στο, στα φάση στα play-off. Ο Πάγκος πήγε NBA βάση αυτό. Εντάξει, μπορεί να πάμε και εμείς NBA μια μέρα, να ξέρετε. Ε, αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο. Τώρα, φέτος, αυτό που λες, αν θα δυσκολευτεί, είναι θέμα ματσαρίσματος για μένα. Ξεκάθαρα. Ε, σίγουρα, δεν το είπα. Κάνω παρα, παρακινδυνευμένη. Ναι, ναι, ναι. Θα Διαβάζω τώρα στο Twitter κυκλοφορεί μια φήμη τα τελευταία λεπτά. Μια και το είμαστε live. Ε, ότι φεύγει ο Μπάλντουιν από την Πασκόνια. Ναι. Και είναι ε, πολύ πιθανό να σκοτώθηκε με τον Ιβάνο. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Να σχολιάσω πάνω στον Μπόνγκα λίγο τα αυτά που είπε. Εγώ βλέπω και την Αρμάνη πολύ πνάτη φέτος. Δηλαδή είναι τετράδα που λέμε ναι, είναι μια στάδα αλλά η Αρμάνη έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έφερε και το Μέλι, έφερε δύο πλάγιους με σουτ και το Χολ και το Ντάνιελς. Ανανεώθηκε πάρα πολύ. Έφερε ένα καλό αμυντικό το Γκραντ που το, θα είναι το τρίτο της Πόινγκαρ, στην ουσία πίσω από τον Τιλέινι και τον ε, το Τζάτσο, και έχετε Μεσίνα. Είναι ο Μεσίνα, ό,τι και να κάνουμε Μεσίνα, είναι τους κορυφαίους. Δηλαδή, όποιος, αν, αν υποθέσουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι θα πάρουν, οι τέσσερις γνωστοί, οι τέσσερις μεγάλοι, θα πάρουν τα βαντάζ και η Αρμάνη είναι μουτζούρις πλέον. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι η Αρμάνη η προπέρσινη που είχε ένα καλό ρόστερ, αλλά ξέρεις δεν θα λασώσει. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Και Λίγο στο... στην άμυνα ρε σήμερα, με, δυνα... με χαλάει δυνα... να... Ναι, αλλά η άμυνα της που λέμε σε χαλάει έφερε το συλλόθος ότι θα κατεβάσει σχήμα με... Εντάξει, με ότι μέλη... όμως είναι να φτιάχνει άμυνες, όχι okay, προφανώς, με... αλλά... Θα κατεβάσει σχήμα με Μέλι Χάινς, ε... Σίλτς και Ντιλέινι. Είναι τετράδα και, και ο Χόλ είναι καλός αμυντικός, πολύ καλός αμυντικός. Οπότε έχει... Εγώ δεν την ξεγράφω. Δεν την ξεγράφω να πάει μέχρι το τέρμα. Μ' άρεσε και προχθές και με Τζεσεκά μου άρεσε. Είναι σημαντικό. Είναι νωρίς. Όλα είναι αυτά που λέμε νωρίς. Ο ναι, λέμε, για πες μου λίγο για το θέμα πάνω αυτό, για την Αρμάνη. Καλησπέρα. Ε, όχι, όχι. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ακριβώς το προηγούμενο κομμάτι, αλλά ο Σέντρικ πρόλαβε γιατί συνδέει και είναι μπροστά ε, από τις εξελίξεις και συνδέει τα πράγματα και πολύ γαλαγανή. Στα δύο προηγούμενα που λέγατε, έχω δύο παρατηρήσεις μόνο να πω. Αφενός, ε, η ΕΦΕΣ ως πρωταθλήτρια και κατά επέκταση ένα εκ των φαβορεί από τη στιγμή που δεν αποδυναμώθηκε ιδιαίτερα Βέβαια, δεν ενισχύθηκε κιόλας, αλλά δεν αποδυναμώθηκε ιδιαίτερα. Οκ, okay, έχασε το Σαν Λί. Δεν προσθέθεσε κάτι ιδιαίτερο στο ρόστερ, το οποίο και για μένα είναι το ερωτηματικό. Ωστόσο, βγάζει ένα, στο δικό μου μυαλό, έτσι λίγο πώς το έχω δει, ακόμα και από, το φιλικά, από τα φιλικά, στο τορνουά π.χ. του Παύλου Γενναγόπουλου, συν το πρώτο παιχνίδι, Τουρκία μόνο κάτι highlighted. Τέλος πάντων, ε, ότι έχει ένα ύφο λίγο, να το θέσω, Εκ του ασφαλού. Ναι, ναι, χαλαρό. Ότι αυτό ακριβώ που λέγατε, ότι και δεν θα του δούμε να καούν ιδιαίτερα. Αλήθεια, το πιστεύω ότι και πέμπτο και έκτο και έβδομο να βγει ο Αταμάν. Οκ, στο έβδομο και όγδο υπάρχει θέμα, αλλά τέταρτο, πέμπτο, έκτο δεν τον και ιδιαίτερα. Έχει πραγματικά μικρέ διαφορέ, διότι έχει την ποιότητα στα στα, στα knockout παιχνίδια, θεωρώ, να πάρει τον κάθε έναν. 
Ε, και όπω είδαμε, ας πούμε, ξέρετε, κάνα στο χέφι πέρσι, π.χ. στο Final Four, έτσι, όπου διαλύει μια τσισεκά. Οκ, okay, λυψή μεν, αλλά υπερομάδα κατά τα άλλα. Και στοχεύει πάρα, 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 πάρα πολύ σωστά στον τελικό, που θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τις... Ακόμα και όταν είχε τη δυστοχία την επιθετική, με το τι έκανε ο Λάρκιν, ας πούμε, και πώς έπαιρνε τα, τις βολές και οδηγούταν και κράτησε ένα εμίχρονο πρακτικά μέσα στο παιχνίδι χωρίς να παίξει μπάσκετ. Και όταν έπαιξε μπάσκετ, το πήρε. Ε, αυτό είναι το ένα πάρα και το άλλο έχει να κάνει με το Σβέντ, όπου χωρίς να διαφωνώ καθόλου με τη βάση αυτών που λέτε, ε, απλά ο Σβέντ, όταν λέγαμε αν το όχι, δεν το όχι, να πω ότι επί της ουσίας δεν έχει χρειαστεί ε, εντός εισαγωγικών το να μπει προς τα μέσα τα τελευταία χρόνια, ε, λόγω του πλαισίου της ομάδας που βρισκόταν, λόγω του ρόλου του οποίου είχε, ε, και ναι, εννοείται εκ του ασφαλούς από μεριά του, ας πούμε, επέλεξε να είναι πολύ πιο περιφερειακός και σε φάση που φέτος που έχει όντως σε μια καλή ομάδα απαιτήσει, ας πούμε, από αυτόν, ε, ότι θα, κάνει, θα αξιοποιήσει μπάσχετος, και ο ίδιος το βέλτιστο του δικού του, του, δικού του εαυτού, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δηλαδή, πέρσι και πρόπερσι, γενικά στη χήμη και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σαν να ψιλοβαριέται. Κοίτα μου, και... δεν είναι θέμα ότι βαριέται. Για μένα δεν είναι θέμα ότι βαριέται ο Σβέντ στη Χίμκη. Ήταν ότι το πλαίσιο ήταν, ε, ήταν μεγαλύτερο από την ίδια την ομάδα. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό συνέβαινε στη Χίμκη. Οπότε εξή θα πάρει και το Σιτοπέλη. Αυτό είναι που έβλεπε, ξέρω εγώ τέλο πάντων. Ξέρετε, ε, εγώ θέλω να δω το Σβέντ. Το Σβέντ είναι 2-1. Έτσι. Ε, είναι ένα γκάρ στα 2-1. 2-2-1, κάπου εκεί είναι. Ή 98-98 νομίζω το δίνουν, αλλά νομίζω είναι 2-1. Τέλο πάντων. Ε, ο... Θέλω να δω τη, τη δημιουργία του πάρα πολύ. Δηλαδή, σε αυτήν την τσεκά, σε αυτήν την τσεκά δεν, σαν fit είναι τρομακτικά καλό. Σαν fit. Στον μπάσκετ του Ιτούδη, στο πώς, στους συμπαίκτες που έχει γύρω του. Ε, θεωρώ ότι ο Ιτούδης προσέθεσε τον Γκριγκόνης γιατί είδε το θεματάκι στο σουτ πέρυσι. Είχε ένα θεματάκι της τσεκά στο περιφερειακό σουτ. Οπότε ο Γκριγκόνης, ως ένας από τους πραγματικά καλούς πλάγιους της Ευρωλίγκας, με, καλός, με, με καλό... Ε, έχει καλό χέρι, τέλος πάντων, ρε, ο Γκριγκόνης. Βέβαια, το θέμα είναι από σποτ, πώς θα χτύπω, πώς θα εκτελεί κτλ. Γιατί μετά από τρίπλα, εντάξει, δεν είναι τόσο καλός. Ε, αλλά μπορεί να τον έχει το γήπεδο, καλύτερα. Πούμε, γιατί ο Χιλιάρτ, ναι μεν... Θεωρητικά έδινε σουτ, αλλά ήταν πολλέ οι φορέ που ο Χίλιαρντ δεν έβαζε τα σουτ που έπρεπε. Πάρα πολλέ φορέ. Εγώ μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω πέραν αυτών είναι τι βλέπουμε από εκεί και πέρα στην Ευρωλίγια, στι άλλε ομάδε. Στη δεύτερη ταχύτητα, α πούμε, στο 5-8, εκεί, στο 5-8, 5-9, 5-10. Τι βλέπουμε εκεί, Σέντρικ. Αν πεις ότι είναι η πεντάδα αυτή που είπαμε τώρα ότι λογικά εύκολα εντύσοδα πάρουν τις πεντεπτώτες θέσεις, αν και πάντα υπάρχει μια έκπληξη που ανεβαίνει ψηλά, σχεδόν πάω, όχι πάντα, πάντα υπάρχει μια έκπληξη που μπαίνει στην πεντάδα. Αν πεις ότι αυτές οι Μπορεί. Έχεις μετά στη... Έχουμε. Η επόμενη βαθμίδα είναι Ολυμπιακός, Ζενίτ, Φενέρ, Μακάμπι. Δηλαδή, οι επόμενε τέσσερι είναι αυτέ. Μπασχόνια, έξω. Ξεχωρίζουν. Μέχρι στιγμή. Μπάγερ. Η Μπασχόνια, καταρχά, να δούμε και τι, τι γίνεται με τον Μπόλουιν τώρα. Αυτό που είπε και ο, ο Τζιτ, μα είπε. 
Ήμουν να προσπαθήσει να πάρει το Βιλντόζα. Βέβαια έχει τον τραυματισμό ο Βιλντόζα. Ο Βιλντόζα έπανε θα κάνει επέμβαση. Θα κάνει επέμβαση την οποία την πληρώνουν οι Νίξ. Και όλα γιατί ήταν στην ασφάλεια του συμβολέου του. Δεν ξέρω, δεν διάβασα. Διάβασα μόνο αυτό το μάτι. Δεν το διάβασα. Πολύ βασικό αυτό. Αμένα γυρίσει σύντομα. Πες, πες, πες. Μιλάτε υπέροχα ένας πάνω στον άλλον. Ναι, ναι, αν είναι να γυρίσει σύντομα, λέω ο Πριντώσα, ε, είναι πολύ προφανές ότι θα πάει στη Μασκόνια πάλι. Μου φαίνεται, ξέρω εγώ, φεύγει ο Μπόλτουιν τυχαία τώρα, με την ελεύθερος του Πριντώσα, πάει εκεί αυτός, ξέρω εγώ. Ναι, πω κάτι. Αυτό ο Πριντώσα είναι τραυματίας. Για ποιο λόγο να πάρει τώρα το Βιλντόζα και να αφήσει τον Πόλγουν. Εγώ πιστεύω ότι με τον Πόλγουν, αν φύγει ο Πόλγουν από την Πασχόνια, είναι ο βασικό λόγο γιατί σκοτώθηκε με τον άλλον. Δεν διαφωνώ ότι ο λόγο είναι αυτό. Mm. Απλά λέω ότι το timing φαίνεται ας πούμε, ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί να είναι και τυχαίο, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα φαίνεται σαν ευκαιρία να πάρει. Αλλά αυτό ο Βιλντόζα είναι για έξι μήνε έξω. Οπότε προφανώ και δεν είναι νόημα. Μετά εγώ δεν βλέπω κάποια άλλη, δηλαδή είναι κάποια άλλη ομάδα να την πάγει, να πούμε, άλλαξε πολύ η πάγει, σχέση με πέρυσι, άλλαξε πάρα πολλά, θα είναι το ίδιο καλή, θα είναι το ίδιο αποδοτική. Δηλαδή πέρυσι ο Μπόλμιν κάνει τρομερή χρονιά, ο Ρέινολς κάνει τρομερή χρονιά, θα τα βρει αυτά τα δύο, να τα αναπληρώσει. Ο Γιάρα μας είναι νέο στο επίπεδο, ο Γόλντεν έχει ένα ταβάνι, ούτε είναι σκόρερ όπως είναι ο Μπόλμιν, που υπήρχαν πολλά μάτς και κλειστά μάτς τα οποία τα κέρδισε. Δεν βλέπω άλλη ομάδα. Ήσου Μονακό με το Μάικ. Είναι revenge year. <laughs> Όχι ρε, η Μονακό, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι η Μονακό, η Μονακό είναι η... Δεν υπάρχει πιο κλασική περίπτωση αυτού που εμείς μεταξύ μας ονομάζουμε ένας παίχτης και έντεκα παλικάρια. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένας παίχτης... Ο Μοτεγιούνας δεν είναι παλικάρι τώρα. Εντάξει ρε, ο Μοτεγιούνας, να σου πω κάτι, ο Μοτεγιούνας πίσω point δεν μπορεί να μάρει καλούτε σένα, ούτε εμένα. Ναι, αλλά πίσω όμω έχει, έχει άλλε 4-5 κατσίκια μέσα που προπηδάνε γύρω-γύρω. Πώς είναι. Δεν είναι ναι, από τα παλικάρια εκεί βοηθάνε. Ναι, αλλά όμω το Γιούνα, α πούμε, ενώ μπροστά είναι τρομακτικά ποιοτικό. Δηλαδή, στο πώ είναι μάστορα. Πολύ όμορφο να το βλέπει. Αλλά ρε, εσύ πίσω. Επίση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Λίο, ο Πνευμίρ και ο άλλο ο Μαυρούκο Πέφτουνα, που είναι κομπίλη, είναι σγούρα και καλό και στην οργάνωση και εκτελεστικά φάνηκε να είναι καλό. Ναι, δηλαδή ο Λίο ο οποίο γενικά είναι λίγο πιο συμπληρωματικού ρόλου. Δεν θεωρώ ρεσί ότι η Μονακό είναι κάτι το οποίο. Θεωρώ ότι η Μονακό μιλάμε για τη Μονακό επειδή πάει πιο μάικα εκεί, α πούμε έτσι. Αν δεν ήταν ο Μάικα στη Μονακό. Ότι έχει ελπίδε για οχτάδα, αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί να. Εντάξει, αν η Μονακό καταλήξει για μένα δέκατη, είναι υπέρβαση με αυτό το ρόστερ. Σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα. Εντάξει, αυτό που είπε για αυτέ τι θέσει, πώ έντρικε. Θα παλέψουν ναι. αυτέ τι θέσει. Λοιπόν, δεν έχουμε καλωσορίσει. Μισό λεπτό, δεν έχουμε καλωσορίσει τον Παντή. Καλησπέρα για από μένα. Την πιο ρεδιοφωνική φωνή τη φάση. Καλησπέρα. Είστε απόλαυση, πραγματικά. Δηλαδή. Οι απόψει σα είναι καταπληκτικέ. Λοιπόν, ε, να σου πω ε, για πώ μα είναι καταπληκτικέ. Η δικιά σου άποψη <laughs> για τη φάση. Θα σα πω, θα σα πω. Θα σας πω. Θα, εγώ, εγώ, εγώ θα σχολιάσω πάνω σε αυτά που έχετε πει. Okay. Ε, Καταρχά, θα συμφωνήσω με τον Σέντρικ 
στο ότι η Αρμάνη φέτος ε, και εγώ θα συμφωνήσω ότι μάλλον θα είναι το dark horse της ε, διοργάνωσης. Έχει ενισχυθεί ουσιαστικά, πλάστο μεσίνα. Ε, θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε ωραία πράγματα. Αυτό για την Αρμάνη. Ε, Τώρα, για την Τζεσεκά που είπατε, η απώλεια του Μιλουτίνοφ δεν το συζητάμε ότι είναι κομβική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπληκτικός rebounder. Στο νούμερο 2 π.χ. θα έφετα το Μίτογλου σε τέτοια φάση. Το και σίγουρα... Το, το... πρώην δικό μας. Ναι, το δικό μου στο παιδί. <laughs> Μπράβο. Λα, ναι. Λοιπόν, ε... ναι, στο επιθετικό είναι όντω πολύ κομπλέο και ο Ήταν καλό, ήταν σε positioning, σε timing, σε αυτά, μόνο στο rebound βέβαια. Εντάξει, γιατί πίσω ήταν χωνή σε αρκετέ περιπτώσει. Τέλο πάντων, είναι κομβική η απουσία του Μιλτοκίνοφ. Είναι, ναι, είναι εξαιρετικά άτυπο και ο ίδιο και η ομάδα του. Και ένα σχόλιο επίση ότι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε για τον Σβέντο, ότι πλέον δεν μπαίνει τόσο πολύ μέσα. Έχει επικεντρωθεί κυρίως στη δημιουργία, ε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο το είδαμε αυτό, ε, και σε κάποια... Παίζει περιφερειακά, όπως είπε και ο, και ο Aeronman, ε, πριν. Τώρα, ε, η, η μόνη διαφωνία που έχω είναι ότι πλέον το στάτους του Μάικ ε, νομίζω ότι είναι παραπάνω από του από τους ΠΕΔ. Δηλαδή, ειδικά και με το πέρασμά του από, του, από τους ΝΕΤΣ. Ναι, σαν στάτους ε... μπορεί, αλλά σαν ποιότητα παίχτη, θεωρώ ότι ο ΣΒΕΔ είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Ε... Σαν χαρακτηριστικά παίχτη, έτσι. Εγώ, Κοίτα, τουλάχιστον. Σαν... Αυτό ναι, 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 ναι. Ε, ε, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, ε, προ. Απλά νομίζω ότι ο Μάικ, αν δεν είναι καλύτερος, αυτή τη στιγμή είναι επίσης στο, στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι τον έχει φτάσει. Γιατί πλέον και ο Μάικ βλέπει πολύ γήπεδο. Ναι, ε, έχει, έχει εξαιρετική δημιουργία ο Μάικ. Έχει εξαιρετική. Είχε και παλιότερα αρκετά ναι, καλή. Ναι. Νομίζω ότι πλέον το έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τον, τον βοήθησε και το περασμά του στους Nets όπου αναγκαστικά είχε ένα β' ή τρίτο ρόλο, ε, οπότε έψαχνε να βρει συν εξαιρετικούς συμπαίχτες, οπότε τον, ε, τον ανάγκασε τη όλη η κατάσταση να, να βλέπει και γήπεδο, ας πούμε, ότι κάνω τον drive και κάνω την, ε, την μπάσα έξω ε, ή την μπάσα στο, στο low post, ε, με αποτέλεσμα να δημιουργώ, έτσι. Ε, θεωρώ ότι είναι, για μένα είναι στο ίδιο στάτους πλέον. Για μένα είναι στο ίδιο στάτους. Ωραία, ναι. Ε, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Δεν, δεν, θα διαφωνήσω. Σε, δεν διαφωνούμε βασικά σε κάτι ναι. ουσιαστικό. Βέβαια, η, η ομάδα στην οποία έχει πάει, θα συμφωνήσω με αυτό που λες, ότι είναι όχι ακριβώς ότι είναι αυτός και 11 παλικάρια. Αλλά... Ε, ναι, εντάξει, ναι. Είναι, έχει τα βάνη η συγκεκριμένη ομάδα. Ε, ναι, ξεκάθαρα. Έχει λοιπόν, Η ερώτηση τώρα, η άλλη επόμενη ερώτηση είναι η εξή. Ολυμπιακό. Θέλω να ακούσω αντικειμενικέ απόψει. 
Συγγνώμη, είπαμε όλε τι ομάδε 5 με 8 και κατέληξε ότι πέρασε την ερώτηση αυτή και πήγε στον Ολυμπιακό κατευθείαν. Κάτι πέρασε. Όχι, ρε. Ε, είναι, είμαστε στο πλαίσιο ε, αυτού. Στο, Μιλάω για τον Ολυμπιακό στο... συγκεκριμένα. Είναι ο Ολυμπιακό μια ομάδα η οποία είναι 5 ω 10. Τι απόψει. Μόνο οι απόψει. Είναι λίγο μυστήριο τρένο ολυμπιακό. Γιατί μυστήριο. Θα σου πω, πες εσύ και θα σου πω, θα σου πω γιατί λέω μυστήριο τρένο. Ε, εμένα μου φαίνεται από τι λιγότερο μυστήριε ομάδε αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Βασικά πήρε ε, παίχτε Ευρωλίγκα μόνο, νομίζω σε μεταγραφέ. Ε, πήρε παίχτε που έχουν πετύχει και πράγματα στην Ευρωλίγκα με τι ομάδε του. Δηλαδή έχουν πάει τουλάχιστον στο Χτάδα, να το πω έτσι απλά. Γόκαμπ τώρα σε κεφάλαιο, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ο Φάλνταξ δεν έχει πάει, ήταν μια πολύ καλή σεζόν. Σε μια... Όχι για Οχτάδα, παίχτε Ευρωλίγκα εννοώ, ναι. Ναι, 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 αυτό σου λέω. Ο Φάλ ήταν αυτό που δεν έχει πετύχει κάτι με την εβδομάδα του, αλλά έκανε μια καλή ατομική σεζόν σε μια μικρή ομάδα, α πούμε, Ευρωλίγα. Γενικά φαίνεται να κάλυψε πράγματα τα οποία του λείπανε από αυτό που λέμε του κόρε. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα τόσε φορέ και είναι το ερωτηματικό στην όλη φάση. Αυτό που μου κάνει όμω την πιο πολύ, αυτό που θέλω να δω και ας πούμε, με εντριγκάρει στον Ολυμπιακό. Είναι ότι το τελευταίο συνδέεται με το ποιο είναι προπονητή του. Και επειδή ο προπονητή του, όπου έχει δουλέψει μέχρι στιγμή και ό,τι έχει πετύχει, υπήρχε κάποιο ο οποίο κουβάλαγε την ομάδα για το κάτι παραπάνω. Μια παρατήρηση. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ο Ολυμπιακό έχει. Ε, συμπληρώσει το ρόστερ του με αριστοτεχνικό τρόπο πραγματικά, δηλαδή όπου πονούσε ας πούμε ενισχύθηκε και που θέλω να συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν έχει τον go-to guy ε, όταν θα κολλήσει το κάρο στη λάσπη αυτό, δηλαδή... αυτό, ναι, 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 αυτό αυτό που σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε όλοι αυτό, 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 δεν ξέρουμε αν τον έχει δεν ξέρουμε αν τον έχει δηλαδή να δούμε Πώ θα αντιδράσει, πώ θα φανεί ο Λούκα. Ο Ντόρσε ίσω είναι λιγότερο κατάλληλο να αλλάξει αυτό το ρόλο λόγω θέση. Είναι πιο πολύ σουτέρ. Ε, αλλά εντάξει, το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακό Επιτήμων είναι κλασικό ρόστερ Βαντζόκα φέτο. Για να είναι με το όνομά του, ο Βαντζόκα φέτο έφυγε ο Σπανούλη και απελευθερώθηκε. Έτσι. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι. Ο Σπανούλη το 38 χρονών. Το 38 χρονών ήταν βραχνά. Πάνω στο κλασικό ρόστερ Μπαρτζόκα έχω ψηλοενστάσεις. Δηλαδή, η πρώτη είναι αυτή που, που σου είπαμε, η πρώτη είναι αυτή που λέμε τώρα, ότι είχε πάντα ένα μπέχτη, ρε παιδί μου, ο οποίος ήξερε, αυτό που είπε, θα το είπε ο, ο Μπάντης, θα ξεκολλήσει το κάρο. Ναι. Στη Λόκο, στη Λόκο, είχε το Τιλέινι. Το Σβέντ και το Σβέντ στη Χίμκη. Βέβαια, όλους αυτούς τους βρήκε στην ομάδα τους. Θα το πω αυτό. Κανέναν δεν τον, πήγε, δεν τον πήρε αυτό στην ομάδα. Α το κρατήσουμε αυτό, σαν στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Ωστόσο, του αξιοποίησε. Τους αξιοποίησε ναι, ναι, απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Άριστα. Ο δεύτερο παίχτη που υπάρχει στο ρόστερ και δεν συνηθίζεται να τον βλέπουμε στην ομάδα είναι, είναι ο Φουάλ. Ο οποίο βέβαια είναι αρκετά ναι, mobile δε... για το ύψο του. Α το έχουμε και αυτό, α πούμε, υπόψη. Αλλά. Είναι αρκετά post-pectis για το Καλά, τι έχουν συνηθίσει. Καλά, πολύ μπορείς να μην τον 
Στην άμυνα Για δύο ώρε. Θα τον μαζέψει πίσω. Για δύο ώρε δεν τόσο. Δηλαδή ήθελα να πω μπροστά του ο Παπαγιάννη είναι. Συμφωνώ. Ο παιδιά είναι δημιουργία του. Βλέπει γήπεδο. Αυτό είναι πολύ καλό το Βλέπει γήπεδο. Εγώ πιστεύω καταρχά η επιλογή Φαλ ήταν ξεκάθαρα μια επιλογή καταρχά ματσαρίσματο με τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση του Παπαγιάννη, α πούμε. Σωστό. Το πρωτάθλημα γιατί ξέρω ότι θα γυρίσουν. Και από την άλλη, γιατί και πέσει στην Ευρωλίγκα είχε αρκετά θέματα με ομάδε με πολύ ύψο ε, πίσω Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να, να μηνυθεί καθόλου. Ε, και νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο του για να πάρει το φάλ. Για μένα ο Ολυμπιακό έτσι πω έχει στηθεί, ε, που είναι καλωστημένο και είναι ομάδα μπαρτζούκα αρκετά με τα σουτ και αυτά, πολλέ θέσει, γρήγορο μπάσκετ και αυτά. Για μένα ήταν καλή επιλογή του Γόκαπ ω συμπλήρωμα του Λούκα. Έτσι. Δηλαδή, όσοι πρέπει να του λούκα, είναι μια καλή επιλογή ο Walker. Το θέμα, ο Ολυμπιακό έχει δύο ερωτηματικά. Η Μασικά δεν έχει δύο, έχει ένα ερωτηματικό. Αυτό που είπε εσύ. Ε, για μένα θα μπει οκτάδα ο Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι θα μπει οκτάδα. Και ίσω να είναι και έκδομο και έκδομο και έκδομο. Ε, το θέμα για το κάτι παραπάνω. Έχει τη δυνατότητα. Εκεί νομίζω θα κρυφθούν όλα στο αν θα υπάρξει παίχτη που θα αναλάβει το ρόλο που είχε κάποτε ω πανόμη. Έτσι. Που στα δύσκολα θα πάρει την μπάλα και την παιδιά που θα έρθουν για εσά τώρα. Γιατί το μπάσκετ αυτό το ωραίο με την γύρισμα τη μπάλα και αυτά, όπω ξέρουμε, στα πλαίσια αλλάζουν οι καταστάσει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Και θέλω να δω και τον Ολυμπιακό, θέλω να τον δω λίγο και απέναντι στι μεγάλε ομάδε, ειδικά όσο θα προχωράει η χρονιά. Ε, γιατί εκεί, α πούμε, θα φανούν αρκετά πράγματα για την προοπτική του να είναι μια πιθανή έκπληξη ή όχι, α πούμε, γιατί κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα είναι μεγάλο βάρο σίγουρα στο Σλούκα. Θα πέσει πολύ μεγάλο βάρο στο Σλούκα, θεωρώ, γιατί είναι σίγουρα το μεγάλο βάρο. Ως, θα είναι ως, ο Σλούκα για μένα έχει δείξει ότι δεν μπορεί να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. Ε, τουλάχιστον με τη μέχρι τώρα παρουσία του. Και όπως βλέπω το ρόστερ, για το μόνο στον οποίο πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχουν μια ελπίδα ότι θα τραβήξει το κάρο από τη λάσπη όταν θα φτάσουν σε αυτή τη φάση τον, τον play-off, γιατί και εγώ θεωρώ εννοείται ότι θα φτάσουν σε αυτή τη φάση, είναι ενδεχομένως ο Μακίσικ, αλλά έχω ενστάσεις πάνω σε αυτό, στο αν θα μπορέσει Κοίτα, να... Θα σου πω κάτι, Εγώ θεωρώ παιδιά τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι κουκιά μετρημένα. Είναι μυστήριο τέλος για ποιο λόγο, να πω για αρχή. Γιατί ε, οι παίχτες που πήρε και ο Φάρ και ο Ντόρσε και ο Γόκαπ έχουν κομβικό ρόλο. Δηλαδή, ο, ο Γόκαπ λειτουργεί ως άσος, ο οποίος πρέπει να παρουσιάσει πολλά πράγματα μέσα στο τεχνίδι. Μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Ντόρσεϊ πρέπει να σουτάρει καλά. Επίσης, μπορεί να το κάνει. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, θεωρώ ότι ο Ντόρσεϊ, για κάποιο λόγο και το οποίο μου βγαίνει σαν, πολύ σαν διαστητικά εντελώς, ότι ο Ντόρσεϊ θα πετύσει λίγο παραπάνω ρόλο υπό την ίδια θα πετύσει παραπάνω μπάλε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι τέτοιο μου βγάζει. Σαν πώ τον βλέπω να μπαίνει. Ότι θα πετύσει ας... παραπάνω μπάλε. Ίσως ο Ντόρσεϊ θα πάρει ας πούμε, τον, ε, έναν ρόλο τέτοιον. Ε, Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λε θα γίνει εκ των πραγμάτων. Ναι. Θα γίνει εκ των πραγμάτων λόγω τη φύση των άλλων παιχτών που έχει στην περιφέρεια. Δηλαδή, 
η φύση του Σλούκα και του Ουόκαπ δεν είναι. Ο Σλούκα παρότι είναι εξαιρετικό παίκτη, εννοείται φυσικά. Ένα παίκτη. Με ρόλο σε κορυφαίε ομάδε. Παρ' όλα αυτά, η φύση του δεν είναι. Είναι υποστηρικτική η φύση του. Είναι, είναι υποστηρικτική. Ναι, αλλά σε, σε υποστηρικτική ακόμα καλύτερο παιχνίδι από αυτόν. Ναι, ναι, προφανώ. Βέβαια, στον Ολυμπιακό, ο Σλούκα ήρθε για να πάρει ένα ρόλο παραπάνω, θεωρώ τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι δικιά μου έκταση στην όλη φάση. Ας πούμε, ενώ ας πούμε, ο Γούκαπ είναι καλό παίχτη, ενώ είναι καλοί παίχτε όλοι του, ε, και το είχα γράψει κιόλα όταν είχε έρθει ο Γούκαπ, είναι εξαιρετικό παίχτη στο ρόλο που τον θέλει, αλλά ο Γούκαπ, α πούμε. Είναι ο Χάκετ τώρα που ήταν, που ήταν στον Ολυμπιακό πριν από 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, και ήταν ο υπασπιστή του Σπανούλη. Χάκετ υπάρχει. Και εγώ κάπου μπορεί να τον κάνει αυτό το ρόλο. Ε, Λοντζέσκι υπάρχει, ξέρω εγώ, στον, ε, στο πρόσωπο του Ντόρσεϊ. Ο Σλούκα πρέπει να κάνει step-up πνευματικό. Δεν συζητάμε αν ο Ολυμπιακό θα είναι καλό και ανταγωνιστικό θα είναι. Είναι, έχει, καλή, έχει καλή ομάδα, έχει δεμένη ομάδα, χαρακτηριστικά έχει, είναι πλήρη. Ε, μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε πούμε, για τον Ολυμπιακό που είναι Μπάχνα, εγώ από τη στιγμή που είναι κάτω σε επίπεδο από τον Ολυμπιακό, αλλά μιλάμε ξεκάθαρα για ένα επίπεδο ε, εξάδα με οχτάδα στην Ευρωλίγκα. Εκεί, εκεί θα κρυθεί ο Ολυμπιακό, σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Τέιφ. Τσου, τι θέλει να πει, Τσου. Συμφωνώ αφενός με αυτά που λέτε. Θεωρώ ότι έχουμε αφήσει απ' έξω τον, σε όλα αυτά που είπατε τον Βεζένκοφ. Έχει κάνει, έχει κάνει πολύ καλή, έχει κάνει γενικά ξεπέταγμα. Πέραν του τι λέγαμε ή τι περιμέναμε ή οτιδήποτε, ο Βεζένκοφ έχει κάνει πολύ μεγάλο ξεπέταγμα και κυρίως φαίνεται Έτσι, ότι έχει... Και, όχι, όχι καθόλου. Ούτε εγώ δεν το πίστευα και δεν τον πίστευα ότι θα κάνει τέτοιο ξεπέταγμα, αλλά προς το παρόν δείχνει, πέραν των χαρακτηριστικών και της προσφοράς που βγάζει σε διάφορα σημεία στο εκείπεδο, κυρίως επιθετικά, έχει αρχίσει και δείχνει και, και, δείχνει και σημάδια ότι έχει και πνευματικά στοιχεία που μπορεί να τραβήξει και να πάρει μεγάλα σουτ. Γενικά, όσο πηγαίνει ο Βεζένκοφ και όσο μεγαλώνει και όσο παίρνει ρόλο, δείχνει ότι, παίζει, ότι παίρνει ρόλο. Αυτό τον βολεύει τον ίδιο τον Βεζένκοφ και το στυλ παιχνιδιού του Μπαρτζόκα και το στυλ παιχνιδιού της όλης ομάδας και έχει δείξει αυτό. Ο ίδιος ο Βεζένκοφ θα βελτιωθεί έτσι. Και δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Έχει αρχίσει και δείχνει σημάδια ότι... Και αυτό είναι φοβερό για τον ίδιο εντωμεταξύ ότι δεν φοβάται. Γενικά θα την πιάσει την μπάλα και θα σουτάρει μπροστά. Και αυτό είναι βασικό. Ειδικά μπροστά. Συμφωνώ σε όλα να πω κάτι, να, σου, να, να, κάτι, να, να σου ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Μια, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ε, Πώ ομάδες, θυμάμαι στην Ευρωλίγκα, που τις οδήγησαν, τις πήραν το χέρι και τις οδήγησαν στο τελικό ή σε ένα Final Four, τα τεσσάρια τους. Ε, δηλαδή, εγώ συμφωνώ σε όλα με το Βεζέκο. Σούπερ ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτό... Ακριβώς, βασικά με προλαβαίνει. είναι ακριβώς το ίδιο θα έλεγα σαν πρόβλημα. Δηλαδή, έτσι όπως, εάν γινόταν η ομάδα του Βεζένκοφ, θυμίζει λίγο η περίπτωση του, ξέρω εγώ, την περίπτωση του, του Λόβδον στη Μινεσότα. Δηλαδή, έτσι όπως του δίνουν τόση, τόσο ρόλο και αυτός τον παίρνει αυτό το ρόλο, ισχύει. Το κατά πόσο ένα τεσάρι, που είναι από τις θέσεις που υπάρχουν τώρα η τελευταία ουσιαστικά, που 
η τελευταία, αν, αν υπήρχε κομβική θέση στο μπάσκετ σήμερα, το 4 θα ήταν η λιγότερο κομβική. Το ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα παίχτη, ο οποίος φαίνεται να κάνει breakout season γενικά ε, και να ανεβαίνει, είναι εντάξει, οκ, okay. κοίταξε από την άλλη μεριά το να έχει ένα τεσσάρι και ο πρίτεζης, γάμο τα τεσσάρια, ήταν και εκπληκτική η συνεισφορά του. Δεν σε χαλάει να έχεις ένα εκπληκτικό τεσσάρι και σούπερ εξελίξιμο. Από τη στιγμή που φαίνεται και σαν δεύτερος πιο εξελίξιμος, για να μην πω πρώτος, βέβαια είναι εξωφρενικά μικρό το δείγμα, γιατί μιλάμε τώρα για τίποτα, ο Ντόρσεϊ δείχνει επίσης να έχει στοιχεία. Δηλαδή, για να το πω ανάποδα, εμείς λέμε για τον Παναθηναϊκό, για το τι κάνει ο Μέικον ή τι μπορεί να κάνει ο Μέικον ή που μπορεί να φτάσει. Αν ήμασταν αντίστοιχα και μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, τι θα λέγαμε, που μπορεί να φτάσει ο Ντόρσεϊ, επίσης πόσες μπάλες μπορεί να διαχειριστεί και πώς μπορεί να τις διαχειριστεί σωστά. Εξωφρενικά θα ξαναπώ μικρό το δείγμα, αλλά και ο Ντόρσεϊ δείχνει ότι έχει πνευματικά στοιχεία να πάει μπροστά. Και εγώ συμφωνώ με τον Τζι σε αυτό που λέει, ότι, σε, ότι αν θα έπρεπε να κάνω μια ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη τώρα, θα έλεγα ότι ο Ντόρσεϊ θα εξελιχθεί πολύ περισσότερο από ότι και, και θα γίνει ακόμα πιο κομβικός, ακόμα και από τον Σλούκα στον Ολυμπιακό. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως, προς το παρόν, ε, δείχνουν και, και να κολλάνε αυτοί οι παίχτες με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας να κάνει ε, πολύ καλή δουλειά με αυτούς. Και είναι project το οποίο και εγώ συμφωνώ ότι εννοείται ότι θα φτάσει, ότι θα μπει και θα δούμε τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, για τον Βεζέγκο. Για να παρεξηγηθώ, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Βεζέγκο. Θέλω να πω για την πρόοδο του για όλα. Απλώ την παρατήρηση την έκανα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι καλώ ή κακό το τρένο στα δύσκολα το τραβάνε πάντα οι κοντινοί. Δηλαδή, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δηλαδή, και το ξέρω. Δηλαδή, το λέει δηλαδή, η ίδια η εμπειρία του Ολυμπιακού. Α πούμε, του Ράβο Πανέμο που έκανε πάντα αυτή τη δουλειά. Οπότε, απλώ και για τον Τόρσο θα συμφωνήσω εξή ότι είναι μια τρομερά καλή επιλογή γιατί είναι Έλληνα. Αφενό για διαβατήριο, δηλαδή ο Ολυμπιακό έχει καταρχά την ευκαιρία τώρα να προσθέσει παίχτη ανά πάσα στιγμή και να τον έχει και στι δύο διοργανώσει. Γιατί έχει πέντε ξένε μόνο. Εκτό αυτού έχει και το κίνητρο, έχει κάνει συμβόλαιο ενό χρόνου, έχει το κίνητρο γιατί θέλει να πάει με μπύριο τόσο. Ότι θα παίξει καλά, δηλαδή θα το κυνηγήσει να παίξει καλά. Οπότε πραγματικά πάρα πολύ καλή επιλογή. Μπορεί να τον χάσει του χρόνου, άμα πάει πολύ καλά, αλλά άμα έχει κάνει τη δουλειά του φέτο, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το θέμα με τον λοιπόν, Τόρσεκ το είναι. Δείχνει... Ναι, ναι. Μισό. Ναι. Για τον Βεζέγκοφ. Ε, επειδή γενικά είμαι από του επικριτέ του Βεζέγκοφ μέσα στα χρόνια, ε, θα πω το εξή. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε. Γενικά ο Βεζέγκοφ είναι ένα παίκτη που πάντα ήξερε μπάσκετ. Έτσι. Από τι πρώτε μέρε στον Άρη ήξερε μπάσκετ. Δεν ξέρω, δεν είχε φονταμέντελο στο παιδί. Ξέρει μπάσκετ. Αλλά το βασικό θέμα με τον Βεζέγκοφ είναι η θέση, ο ρόλο και τα χαρακτηριστικά. Αν ο Βεζένκοφ ήταν γκάρντ ήταν και είχε τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή, ήταν άσο, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά, κανένα. Ένα τύπο ο οποίο σουτάρει καλά, έχει καλό positioning, παίρνει rebound κτλ. κτλ. Αλλά ο Βεζένκοφ είναι τέσσερα. Όταν, αν ο Βεζένκοφ, και το λέω τώρα που υπάρχει ένα παροξισμό γενικά για τον Βεζένκοφ, ο ίδιο υπήρχε, υπήρχε πριν από δύο-τρία χρόνια για τον ίδιο για τον Βεζένκοφ. Υπήρχε ο ίδιο πραξισμό πριν από δύο-τρία χρόνια. Θυμάμαι ότι μετά από ένα μάτ καλό του Βεζέγκοφ στην, στην Πασκόνια, ε, ήταν, είχε ανακηρυχθεί, ξέρω εγώ, το νούμερο 1-4 στην Ευρώπη. Οπότε, αν ο Βεζέγκοφ λόγω θέση δεν γίνει two-way, και το βλέπω δύσκολο να γίνει two-way, δεν βλέπω αυτό το πράγμα που βλέπει όλο ο κόσμο. Προφανώ μπορεί να κάνω και λάθο. Δεν το συζητάω. Αλλά βάσει θέση και ρόλου. Βλέπω δύσκολο 
το πώς θα τον κρύψει ο Μπαρτζόκα στην άμυνα, το ξαναλέω γιατί είναι τέσσερα. Για κανένα άλλο λόγο. Για κανένα άλλο λόγο. Εντάξει, και ο Πρίτεζης τέσσερα ήταν. Αν ήταν διάρκεια. Εγώ δεν θέλω να είναι τόσο κακός αμυντικός. Υπερβάλλεις νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι έχει αργά πόδια. Έχει αργά πόδια. Ο κάθε γκάρντ στην αλλαγή θα ψάχνει την αλλαγή με τον Βεζένκοφ. Εγώ αυτό πιστεύω. Και θα τον τυπάσει στα πόδια. Και γιατί είναι εξαιρετικό μπροστά και θέλουν να το χτυπήσουν γενικά, να τον κουράσουν κτλ. Και γενικά γιατί έχει ένα χοντό το έχει μειονέκτημα. Το οποίο σε αυτό το επίπεδο, ξαναλέω, είναι θέμα. Μπροστά είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν καλό μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπή στην αμυντική. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αξιοπρεπή. Και καλό rebounder είναι. Ριμπάουντερ είναι καλό. Ριμπάουντερ είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι όμω αν δεν βελτιώσει αυτό που σου λέω με την άμυνα, ειδικά. Να μπορεί, ας πούμε, ξέρω, ναι, 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 ρε, εσύ, τι να σου πω, ρε, σκέψεις, πούμε, ένα σύγκλετον, καταλαβές. Αν, αν σκεφτείς, ας πούμε, αυτό το επίπεδο, ένας τύπος ο οποίος στρατσάρει το γήπεδο. Ο σύγκλετον είναι, υποστηρικ... είναι υποστηρικτικός παίχτης. Ο Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό δεν πάει για να γίνει υποστηρικτικός. Φαίνεται. Ναι, ο Βεζένκοφ πάει για να πάρει ρόλο, ρε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, σου ξαναλέω, αν ο Βεζένκοφ πάρει ρόλο, έχεις να κάνεις ξεκάθαρα με, με δεύτερη τρύπα στην άμυνα, αν έχεις και μέσα. Έχει μακίσει, ναι, δεν διαφωνώ. Έχει walk-up. Οκ. Αυτή είναι η αισθασή μου εμένα. Εγώ γενικά θεωρώ ότι... Θέλω το δω. Γενικά θεωρώ ότι ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά οι καλοί παίχτες δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ λίγοι είναι two-way παίχτες. Αναγκαστικά έχουν προβλήματα και όλοι, λίγο πολύ σε όλες τις θέσεις, όποιοι είναι καλοί, δηλαδή πάρ' τους όλους και σκέψου τους. Τι είναι ο Σβέντ, τι είναι Κάτσε, ο Πρίτζης, περίμενε, τι είναι ο ποιοσδήποτε. Δεν είναι two-way ο Σίγκλετον. Ο είναι υποστηρικτικός παίχτης. Είναι, δεν, είναι, δεν είναι Βεζένκοφ, δεν έχει καμία σχέση αγωνιστικά με τον Βεζένκο Μα σαν θέση είναι σαν να ζητά από τον Ολυμπιακό να πάρει το Σίγκλετον. Ο σίγκλε, α, ο, θα μιλάγαμε για άλλου είδου στελέχωση αν έπαιρνε ο Ολυμπιακό ο Σίγκλετον. Ο Σίγκλετον είναι παιχταρά, δεν το συζητάμε, αλλά είναι υποστηρικτικό. Ο, ο Βεζέγκοφ πάει να γίνει ηγετικό παίχτη ναι, ε, του βασικού ναι. πυρήνα του Ολυμπιακού. Να το δούμε. Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Για πε λίγο, λέμε. Απλά, ναι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω σε κάτι που έχετε πει, απλώς να προσθέσω σαν σύνολο λίγο ότι πάση περιπτώσει ε, εννοείται ότι είναι μια πολύ καλό στημένη ομάδα. Ε, ήταν σπάνω στο, έχει κάνει το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε, γιατί και αυτοί αντίστοιχα δεν έχουν κανένα τρέλο budget, έχουν ένα πολύ αξιοπρεπές. Ε, έχει αλληλοσυμπληρούμενα χαρακτηριστικά στη θέση του, πέραν του τρία, ε, αν κάνω λάθο, διορθώστε με. Όπου εκεί δεν έχει ας πούμε, τον, τον κλασικό ρε παιδί μου, Χριστρίντι, παίχτη. Ο Παπ, ο Παπ έχει τόσα προβλήματα τόσα χρόνια. Προσωπικά ποτέ δεν ήμουν μεγάλο φαν κτλ. Ο Μακίσικ είναι ένα πολύ ωραίο λάσερ, αλλά αθλητικό κτλ. Σουρ δεν έχει. Okay. Ε, στο τέσσερα τα έχει αλληλοσυμπληρώσει πέραν του κομματιού τη άμυνα. Γιατί αυτό που, είπαμε, αυτό που λέγατε τόση ώρα και εμένα φέτο ο Φερζένκοφ, παρότι αλήθεια δεν ήμουν και εγώ ποτέ φαν, συντάσσομαι με προ. Ε, στα πόδια έχει πρόβλημα στην άμυνα. Ε, έχει δυναμώσει, έχει γίνει πιο αθλητικό. Ναι, σουτάρει εξαιρετικά. Ναι, έχει καλό ρεπέρ. Έχει θέμα στα πόδια στην άμυνα. Τώρα μιλάμε για τι λεπτομέρειε, όχι ότι είναι καλό παίχτη. Φαίνεται ότι είναι καλό παίχτη. Δηλαδή το αποδεικνύει. 
Ε, και απλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, είναι μια καλωστημένη ομάδα ε, για τα λεφτά και το ρόστερ της. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ακριβώς είναι στο κομμάτι της φιλοσοφίας του Μπαρτζόκα, ε, σε αυτό που έλεγε και πιο πριν ο Τζι με τον Προ. Ε, και όντω το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με το ποιο θα κουβαλήσει το κάρο στα δύσκολα. Σε αυτό εννοείται ότι ψάχνουμε λίγο να το βρούμε. Βασκετικά καθαρά μιλάντος, όχι ότι «Α, δεν κάνει ο Σλούκας, α, δεν κάνει ο Ντόρση». Δεν φαίνεται να έχει τον παίχτη με αυτό το mentality, με αυτή την ηγετική προσωπικότητα. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν είχε το σπανούλι στα prime του, ε, υπήρχε και ο πρίτεζης στα prime του, ο οποίος ε, μπορούσε να κουμπίσει μια μπάλα τσούξης, να κουμπίσει μια μπάλα στο post και να πάρει την επίθεση αντίστοιχη, ας πούμε, ο, ο πρίτεζης και αν τελειώσει τη φάση, το οποίο πάλι δεν υπάρχει. Υπάρχει διπλή έλλειψη επί της ουσίας σε στο κουβάλιμα αυτό. Ο Ντόρσεϊ Ντόρσε με τον Βεζένκοφ προαλήφονται για αυτό το ρόλο πάντως. Ναι. ναι. Και ο Ντόρσεϊ ο Ντόρσε προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία που αν βελτιώσει λίγο ε, το παιχνίδι του με την μπάλα... Πάρα πολύ. Ναι. Ναι, αν βελτιώσει λίγο το παιχνίδι του με την μπάλα, θα μιλάμε για, ξέρεις, με την νορμάλη εξέλιξη που ένα νέο παίχτη αναμένεται να έχει και ήδη δείχνει να έχει. Φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Απλώ το όλο μου ε, έτσι, κομμάτι το οποίο είμαι λίγο σκεπτικό, ε, έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο είναι τόσο εύκολο όσο φάνηκε να λέμε το να μπει στην Οχτάδα. Σίγουρα είναι από τι διεκδικητρίε, δηλαδή σίγουρα όντω χτυπάει από 6 μέχρι 10. Το αν θα είναι 6, 7, 8 ή αν θα είναι 9, 10 βέβαια έχει και λίγο λεπτές ισορροπίες μεταξύ του και έχει να κάνει και με αυτό που αυτή τη στιγμή ξε, ξαναλέω, ξαναθέτω λίγο στην επιφάνεια ότι δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο θα, 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 στο closing θα υπάρχει κάποιος που θα του πάρει τα παιχνίδια. Αυτό. Αυτό που είπε ότι προαλήφεται ο Ντόση και ο, για αυτό το ρόλο και ο Βεζέγκοφ είναι πολύ σωστό δώρο ότι ο Μπαλτζόκας προς τα κοιτίνει. Αυτό έχει στο μυαλό του, κάτι τέτοιο στο μυαλό του για τον καθένα του, για του δύο αυτού παίχτε, ειδικά για τον Τόρση. Ο Βεζέκοφ ήδη έχει βγει αρκετά μπροστά. Νομίζω ότι ήδη θεωρείται, αν όχι η πρώτη επιθετική επιλογή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον μέσα στι δύο-τρει πρώτε, το οποίο δεν είναι ψήνηθε για τεσσάρια, όπω είπατε. Δηλαδή, συνέβαινε με τον Πρίντεζη κάποτε, συμβαίνει με τον Μύροτη στην Παρσελώνα και με το Σεγγέλια συνέβαινε στην Πασχόλια, πλέον δεν υπάρχει. Αυτέ συμβαίνει πλέον με τον Σεγγέλια στην Τζέσικα. Ε, πάντως α, υπάρχουν ομάδες ε, βασικά υπάρχει μία <laughs> υπάρχει η Ζαλγκύρης ας πούμε του Σάρας που κάποτε δεν είχε θα μου πεις είχε τον Πάγκος ο Πάγκος δεν διαφέρει, δεν διαφέρει πολύ σαν παίκτης με τον Σλουκά μετά μας έδειξε κάποια πράγματα παραπάνω ε, από ένα σημείο και μετά έκανε διαφωνώ, ε, διαφωνώ ο Πάγκος και στη Ζαλγκύρης έδειξε πράγματα αυτό σου λέω, αυτό σου λέω ε, 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 έκανε το ξεπέταγμα του τη δεύτερη χρονιά του Final Four ο Πάγκος παίζει σαν ο Go To Guy αλλά, αλλά είναι κάτι που δεν φαινόταν στον παίχτη πάντως, δηλαδή, μέχρι, τότε, μέχρι τότε. Ήταν μικρός, μεν, αλλά δεν, το, δεν φαινόταν. Συμφωνώ με το Συμφωνώ. Ήταν ένα ωραίο γκάρντ, ένα ωραίο γκάρντ, το οποίο έλεγες, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καλό σουτ, πάσα τα τυπικά και μέσα από το... Αλλά εκεί έχουμε το σύστημα. Είναι μια από τις πάνες περιπτώσεις που μέσα από το σύστημα ξεπηδάει ένας παίχτης. Ο Μπαρτζόκας δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής να ακολουθεί κάτι τέτοιο σαν λογική. Είναι η μία περίπτωση στις, πολλ... στις πολλές, η σπάνια. Δεν πιστεύω ότι θα κινηθεί προς τα εκεί. Η στελέχωσή του τίνει προς τα εκεί. Αλλά το τι μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής ως προπονητής με κάνει να πιστεύω ότι προαλήφει μάλλον τον τόση 
για κάποιο για το ρόλο του go-to-guy, ας πούμε αυτό που λέμε. Ωραία. Ωραία, 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 ναι. Θεωρώ ότι για τον το Ολυμπιακό... Το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό. Ας, ας τον μιλήσει και ο Σέντρικ. Πες, Σέντρικ. Για, Ολυμπι... για τον Ολυμπιακό και για την ΕΦΕΣ είναι αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε από την αρχή της κουβέντας. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τις ομάδες. Και τα παραδείγματα του Ολυμπιακού από τη μία και τη ΕΦΕΣ από την άλλη είναι τα πιο κλασικά. Πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τον ανταγωνισμό του 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, έχει κρατήσει τον ίδιο κορμό, τον ίδιο κορμό με πέρυσι, οπότε μέχρι τα, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου... Σεντρίκα, έχει ένα θεματάκι λίγο, δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Μπορείς να παρακαλώ να έρθεις πιο κοντά στο μικρόφωνο. τώρα. Ναι, τώρα ναι, τώρα ναι. Ωραία. Δηλαδή, θα πάρει παίκτη, ποιον παίκτη θα πάρει, τι είδου παίκτη θα πάρει βασικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Ε, προφανώς και θα είναι μέσω διεκδικητές της οχτάς. Δεν λέω ότι δεν θα είναι. Δηλαδή από, θα πάει από το 6 μέχρι το 12. Μέχρι, δεν νομίζω να κατέβει πιο χαμηλά από το 12. Για το Βεζέκο διαφωνώ με τον Πρόσφυγμα, συμφωνώ με τα άλλα παιδιά. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και στην άμυνα. Πέρυσι ήταν πολλές φορές που προσπάσαν να το χτυπήσουν. Ε. Στα πόδια, αλλά αυτό έβγαλε τι αποστολέ. Είναι καλό δηλαδή και δεν έχει καμία σχέση με τον Βεζέγκοφ όπω έφυγε από την Παρσελόνα και στον Ολυμπιακό, με τον Βεζέγκοφ όπω έχει εξελιχθεί τώρα. Ε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Ντόρση ούτε Σλούκα. Είναι ο Βεζέγκοφ ο οποίο θα, θα παίξει για τον τίτλο του πρώτου σκόρου του Ολυμπιακού με κάτι τα χέρια αυτό που λέω. Δηλαδή παίρνει μπάλε. Ε, όλοι όλοι αυτόν ψάχνουμε. Τελειώνει ο χρόνο που είναι ο Βεζένκοφ. Ε, μια απομόνωση στο πώ θα του δώσουμε την μπάλα. Ε, σε χτυπάει σε κλόζα, το πολύ βελτιωμένο. Αλλά όταν θα πάμε στα playoff που οι άμυνε σκληρίνουν και θα αρχίσει να πέφτει το πραγματικό ξύλο στην Ευρωλίγκα, τότε θα πρέπει ο Σκρούκα να βγει μπροστά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Να, δεν διαφωνώ. Αν, ευγε, αν δεν βγει ως, για το Μακής δεν το συζητάμε. Ο Μακής ήδη είναι εκτός ομάδας, τελείως δηλαδή, τελείως Μακής, εκτός ομάδας. Είναι εκτός ομάδας. Μέχρι, μέχρι στιγμής ναι, γιατί η του walk ε, πέρυσι. Εσύ ακόμα ρε εσύ. Άκου, είναι νωρίς, αλλά τι γίνεται πέρυσι που δεν υπήρχε walk-up. Ο Μακής έπαιρνε μπάλε από την αρχή, δηλαδή κατεβάζει την μπάλα, έτρεχε αυτό στο σύστημα να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Τώρα το έχει πάρει, το, την έχει πάρει την μπάλα από τα χέρια. Την έχει την μπάλα ή ο ένας ή ο άλλος. Και πρέπει να προσαρμοστεί ο Μακής, γιατί θα, θα, θα παίξει πιο πολύ off, θα, θα, θα τους ζητήθουν να βάλει τα σουτ. Έτσι. Ναι, γενικά ο Μακής και είναι, είναι inefficient. Πόνι, καρ' τι θέλεις να πεις. Τι θέλω να πω απλώς ότι για τον Ολυμπιακό βέβαια φέτος θα είναι επιτυχία να μπει στον Οκτάμα, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται να πάει παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι ο στόχος, ρε. Είναι, είναι, είναι τρία χρόνια εκτός. Τρία χρόνια εκτός, ναι, οπότε αυτό θα είναι επιτυχία. Έχει τρία χρόνια εκτός, ναι, θέλει να μπει στον Οκτάμα. Δεν χρειάζεται να πάει παραπάνω. Άμα καταφέρει και φανεί και λίγο ανταγωνιστικός, ας πούμε, στο... στα play-off, θα παιχνίδια του play-off. Point. Εγώ ένα άλλο λόγο για τον Ολυμπιακό και κλείνω, νομίζω πρέπει να κλείσουμε τον Ολυμπιακό και το έχουμε αναλύσει αρκετά το θέμα. Ε, είναι ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω με τίποτα, με τίποτα, δεν, δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η αντίδρασή του απέναντι στι καλέ ομάδε τη Ευρωλίγα. Δηλαδή, 
θεωρώ ότι ομάδε, ξέρω εγώ, τύπου Άλμπα και τα λοιπά, θα τι πάρει Βάρνα. Βιλερμπάν και το ένα και το άλλο. Μονακό και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώ θα θα αντιδράσει στον ανταγωνισμό με Ρεάλ, Τσεκά, Μπαρσελόνα, Αρμάνι, Μακάμπι. Γιατί Μακάμπι, εγώ τη Μακάμπι δεν την ξεγράφω. Φενέρ, έχουμε και τη Φενέρ. Δεν μιλήσαμε για τη Φενέρ. Εφέ. Ναι, εφέ. Θέλω να σου πω ότι θέλω να δω λίγο εκεί. Για πε για τη Φενέρ, λίγο έτσι. Γιατί η Φενέρ έχουμε σάλε εκεί, έτσι. Είναι ίσω από τι πιο ενδιαφέρουσε ομάδε. Θέλω πραγματικά είναι πολύ περίεργο να δω τι θα παρουσιάσει. Είμαι πάρα πολύ περίεργο κι εγώ. Είχα δει ένα tweet από έναν τύπο ο οποίο κάνει το podcast στην Τουρκία, το Σκάουσκαστ. Ε, Σαββάς είναι, λέγεται, νομίζω, στο, στο account. Ναι, 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 σωστά. Γενικά το παιδί είναι από παδός Φενέρ, έτσι. Και λέει ότι θέλω, λέει, ήθελα, λέει, να... Έχω, είχα πολύ μεγάλη όρεξη να δω Ευρωλίγκα, αλλά λέει ο coach Σάλε, με έχει ρουφήξει την ψυχή, λέει, με το 7's basketball το οποίο παρουσιάζει. Και όντω, κάθεσα και δεν τη Φενέρ. Παιδιά, όντω ο Σάλε, ο Σάλε τρελός, ο Σάλε πάει να βάλει το, βάζει το Βέσελ στο 4, για να βάλει το Βούκιο στο 5, Πάει να παίξει το Χένρι, όντω λε και έχει το Στέφαν Γιώβιτ. Κάνει τέτοια πράγματα. Είδα Δεν το, ξέρω. Το, το, το μάτς ήταν, το το ήταν πόνο. Το μάτς, ε, δηλαδή, μαζί με το Ράγκο. Με τον Ήταν πόνο. Δηλαδή, πραγματικά δεν βλεπόταν. Δεν βλεπόταν. Να σου πω κάτι. Στην αρχή το παιχνίδι. Η Φενέρ έχει μπει με την πεντάδα αυτή που λε. Την full ψηλή. Δηλαδή, έχει Χένρι, έχει τον Σέγιοκ. Που είναι το Σέγιοκ. Ναι, 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 ναι. Που είναι στο 2, αλλά παίχτη με, με, με μέγεθο και ύψο. Στο 3, αν θυμάμαι καλά, ξε, είχε ξεκινήσει πιο, το, το Πιέρ. Το Πιέρ τον έβαλε στο 3, ε, Βέσελ και Μπούκερ. Ναι. Αυτή η πεντάδα δεν μπορούσε να πάρει ανάσα ο, ο Αστέρα στην αρχή. Τη Τσελιμπογκούντουριτ. Ναι, ναι, περίμενε. Ξεκινάμε αυτή την πεντάδα η οποία παίζει τρομερή άμυνα. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο αστέρα. Και τρέχει. Στο πρώτο πεντάλι το τρέχει φαίνεται. Κλέβει μπάρε και τρέχει συνέχεια. Και είναι 12-0. Με το που μεταφέρει ο αστέρα το παιχνίδι στο μισό γήπεδο, καταφέρνει να, να μειώσει τα λάθη. Ε, σπάει λίγο αυτή η αμυντική, φούλα αμυντική πεντάδα με μέγεθο τη Φενέρ. Και πάει το παιχνίδι στο 5-5. Μετά δεν βλέπετε που. Δηλαδή το μάτσο γίνεται μια απελπισία. Γιατί ακριβώ αυτό που είπε, Πρώ, ότι προσπαθεί, έχει έναν άσο ο οποίο είναι άλογο στο ανοιχτό γήπεδο. Θέλει να τρέξει, θέλει να βρει. Ακόμα και κι άλλοι παίχτε στο ρόστρο, αλλά ειδικά ο Πιέρ, ο ο Χένρι. Και προσπαθεί να τον κάνει. Δηλαδή μετά πρέπει να πήρε τηλέφωνο τον Τεόντο να του πει τον πόνο του ο Σάνε. Να τον πει, κοιτάξτε, πού είσαι, Μίλο. Μίλο, ξέρω εγώ. Πού είσαι, Τι τράβηξα σήμερα. Πού είναι το Ραντούλτσα, ξέρω εγώ. Τι έχει αφάσει. Μα είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Από την άλλη, είναι περίεργο να δω. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό ο ποντή με την έννοια ότι δεν παρουσιάζουν κάποια ταυτότητα εμά του. Ασχετά αν δεν μα αρέσει εμά. Που δεν μα αρέσει. Δικημενικά δηλαδή, ξεχάπαρα αυτό που παρουσιάζει ο Σάλε. Γιατί είναι αναχρονιστικό. Έχουν μια ταυτότητα οι ομάδε του. Δηλαδή, ξέρει ότι παίζουν ένα μπάσκετ συνεργασία, αυτό το αργό μπάσκετ συνεργασία, κυνηγάνε επιθέσει στα τελευταία δευτερόλεπτα κτλ. κτλ. Αυτό το πράγμα είναι πολύ περίεργο να δω αν θα μπορέσει να το πετύχει, αν θα του πείσει του παίχτε να παίξουν έτσι. Αυτό που έχει το ρόστερ που έχει. Και, και για πόσο καιρό θα προσπαθήσει να του πείσει, και για πόσο καιρό αυτοί θα κάτσουν να τον ακούνε, ή απλά ξέρω εγώ, η Φεντέρ θα διαλύσει. Θα πεφάσει για να ψάξει προπονητή. Μέσα στο τρίμηνο, ίσω. 
Εγώ θεωρώ ότι η θα θέσει τον Έχει κλειστό τριετέ. Η Φενέρ για μένα, αν έχει κρατήσει τον Κόσκο με αυτό το ρόστερ, θα ήταν στα φαβορή. Δηλαδή έχει ένα φοβερά πλήρε ρόστερ. Με πολύ ένα γκάρτ θα το θέλει ακόμα. Ένα γκάρτ θα το θέλει. Αλλά θα έρθει και ο Γκούντουριτ. Μετά. Έχει και το Μέλισσα. Μπορεί να περιμένει τον Γκουναμέκερ. Να τον ξαναφέρει πίσω. Αυτό. Ο Γκουναμέκερ επίση είναι θέμα. Αν γυρίσει, είναι. Αλλά είναι ισορροπή ο Γκουναμέκερ. Αν γυρίσει. Αν αποφασίσει ότι δεν είναι γι' αυτόν τον NBA. Αν πάρθει αυτή η σοφή απόφαση κατά μένα. Δεν ξέρω, η Φενέρ, παιδιά, η Φενέρ για μένα έχει και για όλους μας θεωρώ ε, εξαιρετικό ρόστερ αλλά όντως απολύτως ειλικρινής θα πω ότι ο Σάλε δεν κάνει για τη φάση δεν, δεν ξέρω, μου, μου, είναι πολύ, μου πάει πολύ κόντρα γιατί έχει μια ομάδα που μπορεί να τρέξει έχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει παπάδες και έχει το Σάλε ο οποίος πάνω σου παίξει μπάσκετ φίμπα ένα φίμπα μπάσκετμπολ στην Ευρωλίγα, το οποίο όλοι ξέρουμε στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να είναι συμβατό αυτό το πράγμα και winning. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Μα σε αυτό έχει μάθει να κερδίζει και όλα σα, αλλά και τώρα θα χάμε Συμφωνώ, συμφωνώ λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Ως, ε, άμα θε να λέγει ο σοφό ω προπονητή, πρέπει να προσαρμόζεσαι στο κάθε πλαίσιο που εντάσσεσαι. Ε, δηλαδή, δεν γίνεται, ρε φίλε, να πα να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό που είπε ο Τζι, ότι έχει το Χένρι, α πούμε, και πα τον παίξα το Γιώβιτ. Δεν γίνεται. Τα πρώτα μάτια γενικά ξαναλέω ότι είναι, δεν είναι για να κρίνει, αλλά είχε το Χένρι και έβγαινε ο Χένρι, παιδιά, να σου φτάρει μονίμω. Ε, τα πήγαιναν σίδερο όλα, όλα, γκντούγκ. Δηλαδή σε πονούσαν τα μάτια. Κανονικά κολλήρια. Το μάτζ δεν βλεπόταν. Και ε, μιλάμε για ομάδα, ξαναλέω, που είναι full ποιοτική, τρομερή ποιότητα η Φενέρ. Τρομερή ποιότητα. Εγώ για το Σάλε θα πω ότι θα ήταν τόσο ωραίο να έχει μείνει πέφτη. Θα ήταν μια τόσο ωραία ανάγκη. Θα έχει καταστρέψει όλα με την παγωνιτική του καριέρα. Ναι, δηλαδή όσο καλό ήταν σαν παίχτη και ηγετικό και τρένο γενικά, το θυμόμαστε στο Σάλτι, τι γκάρτ ήταν. Ήταν γκάρτ με 40 πόντου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σαν ευρωπονιτή. Και ο Σάρα, πάνω κάτω. Εντάξει, ο Σάρα βέβαια είναι καλό. Είναι καλό κόλπο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, για... Τι, τι, για, τον, για τον Σάλε, αυτό που με... και μετά πάρε το λόγο. Αυτό που με... Έτσι, είναι το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του Τζόρτζεβιτς. Σε αντίθεση με τον Σάρας, ο οποίος Σάρας σαν προπονητής μπορεί να παίζει, παιδί μου, ένα μπάσκετ το οποίο φαίνεται διαφορετικό σε σχέση με τη φιλοσοφία του σαν παίχτης, την ατομική του, τέλος πάντων, έτσι, το, τα ατομικά του χαρασιστικά, είναι ότι ο Σάλε δεν σου δίνει, ότι σαν παίχτη σου έδινε την εντύπωση των πνευματικών χαρακτηριστικών ε, που είχε και τώρα οι ομάδε του δεν δείχνουν να έχουν. Αυτό μου κάνει εμένα την πιο πολύ. Δηλαδή ήταν ναι. ένα παίχτη ο οποίο ναι, 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 ναι. ότι, ότι απειλεί ανά πάση στιγμή, ότι δεν είναι ο παίχτη που θα παρατήσει παιχνίδι. Ότι είναι Σουρούφε ο παίχτη. Σου... Ναι, ήταν. Αυτή η Σέρβη κοινοτοπία των πολύ πολύ μεγάλων Σέρβων παιχτών. Πολύ μεγάλων Σέρβων παιχτών. Ήταν το το 90's, το 90's παιχτών της Σέρβης. Ναι, 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 ο Τζόρτζεβιτς είναι ένα ένα κλικ κάτω από ποντιρόγκα και τέτοια. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία παιχτών. Δεν δεν βλέπεις να έχουν αυτό το χαρακτήρα οι ομάδες του όμως. 
Δεν έχουν συμφωνώ. Φαίνονται αρκετά μαλ, μαλθακές ομάδες. Δηλαδή, ας το πω έτσι. Μαλθακές Όχι μαλθακές, ομάδες. βαριές ομάδες. Βαριές Τα... ομάδες. Το... Δηλαδή, η ομάδα, μια ομάδα, ρε, εσύ, μια ομάδα ε, ο Σάλε, το μπάσκετ του Σάλε, είναι αναχρονιστικό αυτό. Ναι, είναι ναι, αναχρονιστικό, και... όχι πιο πολύ και από του Σάρας, ας πούμε. Είναι αναχρονιστικό και σε χαρακτηριστικά, αλλά είναι και, και πνευματικά, μου φαίνεται, μαλθακό. Αυτό, γι' αυτό σου πω, γιατί φτάσεις μαλθακό. Είναι το μπάσκετ του Σάρας αναχρονιστικό. Το μπάσκετ του Σάρας, ναι, είναι αναχρονιστικό, χάρκα. Κάθε μπάσκετ που πάει, που πάει να, να μην εκμεταλλευτεί τα προσόντα των παιχτών του και να πατήσει πάνω στις δικές του πεπατημένες, είναι αναχρονιστικό. Είναι αναχρονιστική ως φιλοσοφία σκέψης. Του Σάρας θα πω ότι... Μπορεί να είναι ο winning, δεδομένη να καταλήξει winning. Συγγνώμη point, μπορεί να καταλήξει winning. Άλλο το winning, καλά, ναι, κάνει με την Πασελώνα. Γιατί έχει ο Μαδάρα, έτσι. Αλλά σαν πρόταση παιχνιδιού... Εμένα αυτό το παρουσία στην Παρσελόνα δεν μου αρέσει. Έχω ξαναπεί ότι δεν μου αρέσει αυτό το παρουσία στην Παρσελόνα. Απλώ θέλω να πω ότι αν ο Σάρα, ο προπονητή, είχε πέφτει, το Σάρα πέφτει στην Παρσελόνα, πιστεύω θα τσακωνόντουσαν. Ξεκάθαρα. Αυτό θα σκοτώνω. Θα σκοτώνονταν. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Τσου, για πε μου λίγο, τι θέλει να πει. Α φύγουμε από το winning basketball τη Παρσελόνα. Και θα πιαστώ από κάτι που είπε πριν ο Τζι που λέει για το, για το ποια ομάδα θα ήθελε περισσότερο να δει. Θα ήθελα να πάω στο losing basketball της Unix, η οποία θα είναι η ομάδα που θα ήθελα περισσότερο να δω φέτος. Yeah, ε, η οποία βασικά δεν θέλω να πω πολλά. Αφενός τιμή και δόξα στην ομάδα που πήρε τον OJ Mayo να παίξει για αυτήν. Προφανώς. Ε, είναι πολύ τεράστιες οι επιλογές. Εντάξει, losing basketball θα είναι προφανώς, αλλά αν πρόκειται για ομάδα η οποία θα ήθελα να δω γενικότερα από περιέργεια, να δω τι πρόκειται να κάνει και πού πρόκειται να φτάσουν όλοι αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι θυμίζουν λίγο τη φάση, ξέρω εγώ, με τους expendables για το ευρωπαϊκό κομμάτι, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον γενικότερα να δω τι θα κάνουν. Ε, επίσης, θυμάμαι που είχα πει ότι στο προηγούμενο podcast για το πόσο λυπόμουν τον πρίφτη για το ότι ήρθε εδώ πέρα να δουλέψει και τι ωραία που θα δούλευε, αλλά δεν έχει μπάντζετ να κάνει τίποτα. Θα πω σε αυτό ότι τον λυπάμαι ακόμα περισσότερο για την ομάδα που ήρθε και την ομάδα που αφήνει πίσω του, όπου δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, ίσως πληρώνει κάτι από κάποιες περασμένες ζωές, δεν ξέρω τι, τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, σε αυτό που του συμβαίνει στεκόμαστε δίπλα του. Ε, <laughs> ναι. Είναι... Ε, ψυχραιμία θα πω εγώ, ψυχραιμία. Ε, φεύγει λοιπόν, στο, φεύγει λοιπόν από, το, από την Ούνιξ και τέλος πάντων είναι αρκετά ενδιαφέρον ε, και, το πώς, και η όλη φάση, δηλαδή ότι αυτοί έχουν στα Γκάρντ Λορέντζο Μπράουν, Καναάν, Μέιο, πιο πάνω Χεζόνια, ε, ακόμα πιο... Βασικά λέγαμε πριν, κάπου είπαμε ε, για το ότι δεν υπάρχουν ομάδες, ε, για τον Ολυμπιακό το είχα, το είχα αρχίσει να το λέμε, για το, ποια ομα, για το ποιος θα είναι, ότι δεν έχει να πάρει το winning shot, κάτι τέτοιο. Η Unix μπορεί να είναι χείριστη ομάδα και να αποδειχτεί ακόμα χειρότερη, αλλά παίζει να έχει, ξέρω εγώ, τέσσερις παίχτες τέτοιους, οι οποίοι θα θέλανε να πάρουν το winning shot και να το βάλουν κιόλα. Μπορεί να μην φτάσουν ποτέ σε σημείο να το βάλουν το winning shot, αλλά αν φτάνανε, 
πιστεύω ότι θα παίζανε μπουκέτα, ξέρω εγώ, στον πάγκο για το ποιο θα το βαρέσει. Όπω έχει πει και ένα σοφό των ημερών μα, ο Τζέι Μάγιο, πώ θα σκάσει η μύτη στην, στην προπόνηση, πε μα, Έντρικ, γιατί εσύ είσαι αυτό ο σοφό. Σίγουρα θα σκάσει με όπλο. Κάποια στιγμή θα του βγάλει όπλο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τη δεύτερη φορά δεν θα πάρει το. Δεν θα πάρει αυτό το σου, θα πάει στην προπόνηση με όπλο. Βάει με όπλο, είναι σίγουρο. Εύκολα. Ο Τζέιμι θα σκάσει παιδιά με όπλο. Το εξήγει στο καζάνι και όλα σε γύπτου. Δεν θα βρει το καζάνι. Με καλάσνικοφ, με καλάσνικοφ. Θα βρει καλάσνικοφ. Όχι, καλά, και με γκάνι. Θα έχει γκάνι. Όχι καλάσνικοφ. Ναι, αλλά στο καζάνι θα βρει AK47. Ναι, εντάξει, αλλά θα σκάσει με γκάνι. Είναι και μουράτο, κατάλαβε. Είναι πιο μουράτο το γκάνι. Και θεωρώ ότι έχει κάνει εξάρτηση ναι, ο Τζέιμαϊο, έτσι. Έχει κάνει φυλάκα, δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει φυλάκα. Είχε ναι, ναι, δεν θυμάμαι τι είχε κάνει. Δεν θυμάμαι είχε μπλέξει με πάντω, όχι με, με, με όπλα. Όχι, έχει μπλέξει με όλα τα υπόλοιπα, ωστόσο. Με όλα τα υπόλοιπα, ναι. Με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ο κατηγόρη για όπλα. Τηρίζουμε το εξωτερικό. Δεν είναι αρήνα. Αθλητισμό. Έχει κάνει μανούρα με συμπέχτη του πριν από καμιά δεκαριά χρόνια για χρέος από χαρτιά, ό,τι λέγανε, και όντως εμφανίστηκαν όπλα, σκάσαν όπλα στα ποδητήρια. Ναι ρε φίλε, καθάρισαν τις διαφορές σαν άντρες. Ακριβώς. Πάντως για την Onyx που λέει ο Τσού, έχει απόλυτο δίκιο και εγώ πιστεύω ότι η Onyx έχει πολύ ενδιαφέρον του χρόνου, αν ο Περάσοβης καταφέρει και επιζήσει τη χρονιά με το... γιατί ο πρόεδρος είναι λίγο τρελός εκεί πέρα, δηλαδή και ο πρόεδρος που έμεινε τρία χρόνια. Ήταν λίγο κατόρθωμα, έχει, λίγο να... έχει τα θεματάκια του ο πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι άμα μείνει ο περάσοδο και επειδή έχουν χρήματα και επειδή έχει αυτή τη λογική, έχει δείξει και παλιότερα στι δουλειέ του ο περάσοδο ότι ε, έχει αυτή τη λογική να κάνει ομάδε που είναι τόσο στο πρέπει up to date όσον αφορά το μπάσκετ που παίζουν έτσι, με γρήγορο, με βάση στα γκάρτ, με κίνηση, με τέτοια πράγματα, με ελευθερία. Ε, πιστεύω ότι θα έχει καλή προοπτική η Unix. Και έχει ήδη κάνει πούμε, μια καλή προετοιμασία φέτο με αρκετού παίκτε που πήρε. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον σαν project να το παρακολουθήσει κανεί. Βέβαια, είναι και ε, για μένα ένα καλό λόγο να το στηρίζει κανεί, παρότι φέτο δεν νομίζω ότι έχουν ελπίδε. Είναι το γεγονό ότι τιμισούν σίγουρα οι περισσότεροι Έλληνε βασιλετικοί ε, ακριβώ για τον λόγο ότι Ναι, σίγουρα τιμισούν για τον λόγο ότι έχει μαζέψει αυτού του παίκτε που έχει μαζέψει και ο Περάσοδη. Επειδή είναι τελείω αντίθετη με την δική του λογική, α πούμε. Καλά, εντάξει, ναι, μόνο ούτω ή άλλω. Γενικά, μισή ώρα έχει δημιουργία καλή και γενικά παράγει. Είναι λίγο φόβο του εργασμού. Έλα. Του χρόνου μπορεί να μην είναι στην Ευρωλίκα. Μπορεί να μην είναι. Πρέπει να κερδίσει πάντα. Αν και με. Τώρα που πρέπει να κερδίσει συμμετοχή τη. Πώ σα φαίνεται να πάνε να ομάδα Ευρωλίγκα για να κλείνουν σιγά σιγά. Μοιάζει με την Ούνιξ στα χρώματα, μοιάζει στο κομμάτι του ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πανεφέρε ρόστρε και θα θέλαμε να έχουμε. Μοιάζει στο πρόεδρο, στο ασταθή πρόεδρο. Ιδιοκτήτη, α το πούμε. Okay, ναι. ε, νομίζω ότι γενικώ τα πράγματα έχουν. Είναι, είναι μια καλή μεταβατική ομάδα για να πάμε και για εμά. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτο, εντάξει, κοίταξε βέβαια τώρα. Ε... Είναι και το προηγούμενο που υπήρξε ήττα του Παναθηναϊκού που την από τον Άρη, ενώ κέρδιζε 19 πόντους. Και γενικά είναι λίγο μαύρη η κατάσταση, τη δεδομένη στιγμή. Ξαναλέω βέβαια ότι είναι αρκετά νωρίς, αρκετά, βάση, να κρίνουμε βάση απόδοσης. 
το δικό, τα δικά μου two cents, ξέρω εγώ για τη φάση, είναι ότι ε, υπάρχουν αναρθογραφίες στο roster συγκεκριμένες στις οποίες έχουμε ε, τονίσει και στο site και ατομικά ε, και τα άρθρα που γράψαμε και, τα, και οι τοποθετήσεις μας νομίζω ήταν to the point όσον αφορά το θέμα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες δεν είναι θέμα ελλείψεων μόνο του Παναθηναϊκού, είναι θέμα ελλείψεων ως προς τον τρόπο που παίζεται το άθλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα. Χωρίς μακεμού, χωρίς ε, ε, δεύτερες σκέψεις, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Στο 1-3-4 υπάρχουν προβλήματα, τα οποία υπάρχουν χαρακτηριστικά, όχι, λείπουν χαρακτηριστικά, τα οποία όφελες να έχεις βάση του πώς τρέχει το άθλημα τη δεδομένη στιγμή. Αυτό από μένα. Κατά άλλα, είναι νωρίς ακόμα να κρίνεις παίχτες, είναι νωρίς ακόμα να κρίνεις ε, τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι καθόλου νωρίς να κρίνεις χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά τα έχουμε κρίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Σίγουρα είναι πολύ πολύ ε, απογοητευτική και η ήττα στο Μονακό, στο, το πώς ήρθε, και η ήττα από τον Άρη. Και γενικά η εικόνα που βγάζει η ομάδα και που βγάζουν συγκεκριμένοι παίχτε, π.χ. ο Πέρι, είναι απαράδεκτη η εικόνα του. Απαράδεκτη. Αλλά ξαναλέω ότι είναι νωρί να κρίνουμε παίχτε. Νωρί να κρίνουμε παίχτε. Δεν είναι καθόλου νωρί να κρίνουμε χαρακτηριστικά. Αυτά από μένα. Ο καθένα σα πει ό,τι θέλει τώρα πάνω στο θέμα. Πάρτε το αν θέλετε να πείτε. Τσου. Να πω λίγο που θα είμαι σύντομο. Παίζουν, παίζουν πόντα, ναι, ναι. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο για τον Αθηναϊκό φέτο. Για εγώ πιστεύω ότι ένα πράγμα μπορούμε να πούμε. Καλό κουράγιο. Αυτά. Καλό κουράγιο, λε εσύ. Εντάξει, οκ. Άλλο. Αντιπάλου. Τι. Στου αντιπάλου. Στου αντιπάλου, καλό κουράγιο. Συμφωνώ. Εννοείται. Εννοείται. Τσου πε μου λίγο, θέλω να ακούσω την άποψή σου. Για πε μου λίγο, αν έχει. Τα δικά σου two cents. Ε, δεν έχω two cents, έχω πολύ περισσότερα να πω. Εντάξει, στο σημερινό προφανώς δεν θα πούμε πολλά, οπότε θα γίνει κάποια άλλη στιγμή σε κάποιο επόμενο podcast. Ε, θέλω να πω αφενός ότι εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι τις έχουμε πει τις ελλείψεις, δεν θέλω να πω κι άλλο για τις ελλείψεις. Είναι σαφές ότι το νούμερο ένα είναι το, το θέμα του guard. Θέλω να πω το εξή. Επειδή μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, χάσαμε τώρα για το, το κομμάτι από τον Άρη. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εμείς μπορεί να λέμε τώρα, μα χάσαμε και μα δεν ξέρω εγώ τι φταίνε 10.000 πράγματα. Ήμασταν 62-60, 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Το λέω γιατί το έχω σημειώσει και έχω σημειώσει συγκεκριμένα ποιε ήταν οι επιλογές που κάναμε από το 62-60 μέχρι και το σημείο που χάσαμε. Αυτά ήτανε. Αρχικά, φλότερ του Πέρι, τούβλο. Drive του Σαντρός, τούβλο. Ένα αποστάρισμα του Παπαγιάννη με τον, με τον υπέροχο Όμηρο Νετζίπογλου, το οποίο ήταν το μόνο καλάθι, μπράβο μας, ένα μισμάτς. Μετά, Πέρι, τρίποντο μετά από, μετά από τρίπλα, αφού πρώτα είχε προηγηθεί δύο φορές προσπάθεια για πόστα από τον Παπαπέτρου, όπου πέσανε τρεις πάνω του και οπότε κατέληξε σε τρίποντο από τρίπλα τούβλο. Φλότερ του Πέρι καλάθι, είναι το επόμενο καλάθι που βάζουμε. Ε, μετά, κάτσε and shoot τρίποντο του Πέρι έξω. Τρίποντο του Πέρι μετά από τρίπλα έξω. Κάτσε ε, and shoot ε, του Νέντοβιτς έξω. 
κάτσεν σου του Παπαπέτρου μέσα. Ε, από το σημείο εκείνο και μετά είχαμε χάσει την διαφορά. Νέντοβιτ τρίποντο μετά από τρίπλα έξω. Πέρι drive, φάουλ 0 στι δύο βολέ. Και τελικά το ε, σκορ σε εκείνο το σημείο, μέσα σε 6 λεπτά ακριβώ, είχε γίνει 79-69. Η ιστορία ποια είναι. Έχεις μια ομάδα η οποία ουσιαστικά αυτό το παιδί, ο Πέριδ, που δεν του καταδικάζουμε, ούτε κατά διάνοια. Η δουλειά του είναι για να είναι backup. Και αν ήταν backup θα πολύ πιθανό να είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή δεν, δεν σχολιάζω τον ίδιο τον Πέρι αυτή τη στιγμή, ούτε κατά διάνοια. Γιατί, γιατί αυτό το παιδί ουσιαστικά με αυτά τα λεφτά που έχει έρθει, έχει έρθει προκειμένου να κάνει πέντε πράγματα συγκεκριμένα. Αντί αυτού, τι του ζητήθηκε να κάνει παράδειγμα σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει π.χ. σε μια έδρα όπου είχες χάσει, την, είχες χάσει καλός ή κακός το, είχες χάσει τη διαφορά το οποίο τι γίνεται, το να χάσεις τη διαφορά δεν έγινε και τίποτα δηλαδή συμβαίνει αυτό, σε όλες τις ομάδες αυτά συμβαίνουν, μπορεί να χάσεις μια διαφορά 10-20 πόντους, δεν έχει σημασία οι καλοί παίχτες θα βγουν μπροστά μετά θα, θα βγάλουν μπροστά και ο προπονητή θα βγει μπροστά και οι καλοί παίξει θα βγουν μπροστά. Θα, βγάλουν, θα βάλουν μεγάλα καλάθια και κάποια στιγμή που και μπορεί να το κερδίσει και μετά δεν θα θυμάσαι καν αν έχασε τη διαφορά ή όχι. Αυτό το βάρο είχε τώρα να το διαχειριστεί ο Πέρι. Αναγκαζόμενο να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Δηλαδή, κάνει floater γιατί γενικά είναι φοβικό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο καλάθι και είναι φοβικό γιατί δεν έχει ύψο. Άρα δεν έχει ύψο. Δημιουργείται φόβο να μπει μέσα στο καλάθι. Γενικότερα πηγαίνει στα floater, δεν έχει και καλά floater. Τι έκανε στο παιχνίδι, floater. Γιατί να τα βάλει. Στη επόμενη φάση, λέμε drive του Σάντρο έξω. Μα γιατί να κάνει drive και να το βάλει ο Σάντρο, αφού δεν μπορεί να το κάνει. Αφού δεν είναι καν αυτή η θέση του. Δηλαδή, ο Σάντρο γιατί παίζει άσο. Ε, να κάνει ε, τρίπο, τρίποντο μετά από τρίπλα ο Πέρι, είναι τόσο καλό να, να το κάνει. Το έκανε και δεν το βάλε. Αλλιώ θα παίρνει άλλο παίχτη, ο οποίο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αν λοιπόν ο Πέρι, σαν στοιχείο, είχε. Τρίποντο μετά από τρίπλα ή έστω ένα τρίποντο μετά από cut and shoot, αυτέ τι φάσει θα τι είχε βάλει. Αν είχε βάλει κάποια καλάθια, δεν θα είχαμε χάσει τη διαφορά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό το μπάσκετ. Αν έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, είναι σαφέ ότι τη στιγμή εκείνη θα τα βγάλει, αλλά να είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία εσύ να είσαι άνετο. Ο Πέρι, προφανώ και ο κάθε ένα, δηλαδή με τη σειρά αυτή που ήταν, δεν είναι άνετοι με αυτά τα στοιχεία. Ούτε ο Σάντρο με το να κάνει drive, ούτε ο Πέρι με το να βάλει ε, τρίποντο μετά από τρίπλα που το κάνουν οι top guard, όπου καλό ή κακό δεν είναι και δεν θα έπρεπε να έχει έρθει για αυτό το πράγμα. Ο Νέντοβιτ έτσι κι αλλιώ ήταν κακό και ούτω καθεξή. Τέλο πάντων, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώ την επόμενη φορά. Απλά αυτό που ήθελα να πω γενικότερα είναι ότι εντάξει, τι να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώ, δεν φταίει αυτή η ομάδα που είναι σε αυτήν την κατάσταση που είναι. Είναι ακόμα χειρότερο που το σκέφτεσαι αυτό σε σύγκριση με το που βρίσκεται ο Ολυμπιακό. Ε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να πούμε. Ε, αλλά είναι σαφέ ότι αφού δεν έχουμε παίχτε, αφού έχουμε παίχτε οι οποίοι του βάζουμε για, για δεύτερου και εμεί του βάζουμε πρώτου. Δηλαδή, τι ακριβώ να κάνει εκείνη τη στιγμή ο, ο, ο κάθε Πέρι. Τέλο πάντων, αυτό γενικότερα θα είναι μια ιστορία που δεν θα έχει happy end αν συνεχίσει έτσι. Δεν θα έχει happy end ούτε για του παίχτε, ούτε για τον προπονητή. Και το χειρότερο είναι ότι θα φταίνε. Ούτε οι περισσότεροι παίχτε, ούτε σίγουρα ο προπονητή. Αλλά τέλο πάντων θα τα πούμε την επόμενη φορά για να μην, για να μην λέμε πολλά στο συγκεκριμένο. Ε, αυτά από μένα. Χήμαρο. Ήσουν αχήμαρο. Έτσι, βγήκα να πω μέσα σου. Κρατημένα. Ναι, νομίζω ότι δεν είπα τίποτα σε σχέση με όσα θα ήθελα. Ναι. <laughs> δεν έχει πει τίποτα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Ε, ε, Θέλει να μιλήσει. Δεν θέλει.
Δεν θέλει. Ε... Με κάλυψε ο Τσού, με κάλυψε ο Τσού πάρα πολύ. Λέμε. Αυτά που είπε. Λέμε. Όχι, ναι, και εγώ καλύφθηκα σε μεγάλο βαθμό. Αν και, αν και τα πέρασε, νομίζω όλα. Ξέρεις, αυτό επιφανειακά. Λίγο απ' όλα. Ε, σε όλα εννοείται ότι. Σε όλα συμφωνώ. Το άλλο επιφανειακά δεν μπήκαμε σε βάθο κάτι από τα σκύλη τα οποία έθεσε. Ε, τι να πούμε για μα. Εντάξει, ξέρω εγώ να είσαι βρίσκοντας, δεν έγινε κάτι. Όχι, όχι, είναι πραγματικά δυσλειτουργικό όλα αυτό το οποίο διαμορφωθεί και... Ναι, υπάρχει μια δυσλειτουργία ισχύει. Και δυστυχώς είναι από τις φορές τις οποίες... Ξέρεις, το εύκολο πράγμα κάθε φορά, νομίζω, σε όλες τις ομάδες, αλλά και εδώ σε εμά που είμαστε και λίγο όλοι και λόγω ταπεραμέντου, ας πούμε, πιο έντονοι και τα λοιπά, ε, να τα ανοίχνουμε στον προπονητή ότι α, ο πρόεδρος έφτιαξε την ομάδα που πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ, ε, αυτό νομίζω μας, που μας δίνει τα χέρια σε όλους ε, και μας δημιουργεί κόμπους <laughs> στην καρδιά, ξέρω, στον καλό, πάλι αντίστοιχα σε όλους, είναι το ότι δεν μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής κάτι για τον προπονητή. Ε, ναι, υπάρχει, υπάρχει λίγο... Έτσι, δεν μπορείς να πεις κάτι για τον προπονητή, λέμε μεν, αλλά μπορείς να πεις για τη θελέχωση και βάσει αρθυντικών. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Εγώ αυτό, εκεί... στην αρχή, δεις, εγώ αυτό που είπα στην αρχή είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις πολλά πράγματα από τη στιγμή που σου λείπουν βασικά χαρακτηριστικά στο πώς παίζεται το παιχνίδι. Είναι, νομίζω, συμφωνώ, τόσο συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσο, δηλαδή, ε, ό,τι αναλύσεις και να μπει να κάνεις, ξέρω εγώ, ε, να προσπαθήσεις να βρίσκεις προβλήματα εις βάθος και τα λοιπά, πέραν των διοικητικών τα οποία υπάρχουν και είναι αυτά που είναι υπάρχει πρόβλημα κάλυψης χαρακτηριστικών βάσει θέσης και ρόλων τέλος Συμφωνώ απόλυτα το μόνο διασμός όλο αυτό ναι, έχει να κάνει θέλεις. με το αν και κατά πόσο είναι καθαρά επιλογές που μπορεί να πάντα Τελεία, αυτό. Θεωρώ ότι ήταν προπο... επιλογές προπονητή βάσει των όσων μπόρεσε να επιλέξει, έτσι. Βάσει timing, βάσει budget, παίζουν πολλά ρόλα. Ή τον όσων ήξερε, ίσο... ή τον όσων ήξερε ανά περιόδους. Ναι, εντάξει, ναι, παίζει. Κατα... Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πεις, ναι. Point guard, θα έχεις να πεις τίποτα ή τα έχεις πει, νομίζεις, με τα κείμενα, ας πούμε, τα που έχεις γράψει πρόσφατα. Νομίζω ότι τα έχω πει με τα κείμενα. Okay. Αν να πω κάτι τώρα, σε αυτό που υπολέμεις, θέλω να πω κάτι. Ναι, Ότι εντάξει, κανείς δεν, εντάξει, ωραία, να μην κατηγορήσουμε τον προπονητή, ούτε κανέναν από αυτού που έχουν ευθύνη για τη τελέχωση. Ωραία, ποιο θέλει δηλαδή τότε για τη τελέχωση. Ωραία, δηλαδή υπάρχουν λίγα λεφτά. Με λίγα λεφτά δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει παίχτε οι οποίοι έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω για παράδειγμα. Σα, δηλαδή, σαφέστατα μπορούσε. Όταν έχει με 5 εκατομμύρια μπάντι, δηλαδή, και σου λένε εμεί θα έχουμε 5 εκατομμύρια μπάντι, αυτά τα λεφτά θα έχει, έτσι. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη που κάνει, σαν επαγγελματία στον χώρο, γιατί εγώ προσπαθώ που είμαι ερασιτέχνη και δεν ξέρω, έτσι, είμαι ερασιτέχνη και λέω τα δικά μου. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω πώ σκέφτεται ένα επαγγελματία. Όταν λοιπόν είναι επαγγελματία, σου λέει θα έχει 5 εκατομμύρια budget. Εσύ το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι, εγώ πρέπει να κρατήσω πάση θυσία το σάντρο που παίρνει 500 χιλιάρικα, και α μην έχω λεφτά να πάρω βασικό πιτζή. Αυτό σκέφτεσαι σαν επαγγελματία. Ακριβώς επειδή, ακριβώς επειδή δεν αυτό, θεωρώ δηλαδή, τον πρίφτη. Θέλω να σου πω, εγώ αυτή την απορία έχω. Όταν είσαι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, όταν είσαι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, όταν είσαι ο Δημήτρης Πρίφτης, που ξέρεις τον μπάσκετ τόσο καλά, έτσι, που έχει τόσες επιτυχίες, οι δύο παίχτες, ας πούμε, έτσι. Όταν λοιπόν έχεις 5 εκατομμύρια μπάσκετ, θεωρείς ότι είναι 
αναντικατάστατο στο άντρα, ω κυρίω μπορώ να τον αποχωριστώ και προτιμώ να τα κρατήσω του άντρα με 500 χιλιάρικα και να μην βάλω αυτά τα 500 χιλιάρικα στα 250 του πέρι και να σου δώσω και κάτι παραπάνω για να πάρω ένα βασικό άσο. Και μετά όλη τη χρονιά να λέμε ότι δυστυχώ δεν έχουμε λεφτά για να πάρουμε ένα μεγάλο άσο. Δηλαδή, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Και είναι ερώτημα, έτσι δεν λέω. Καλά κάνει αυτό, την επιλογή του. Και με αυτή θα ζήσουν. Έτσι. Και εμεί μαζί του, βέβαια. Όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο και Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Πρώτα να κλείσω λίγο πάνω αυτό που λέει ο Γιάννη. Να μου το εξηγήσουν αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα που θα μου απαντήσουν. Γιατί πρέπει να κρατήσει πάση τη ζωή των άντρων που καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο παίκτη σε ένα δεδομένο ρόστερ. Δεν λέω ότι είναι άχρηστο ο άντρο, ότι δεν κάνει τίποτα και αυτά. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω απλώ στι δεδομένε συνθήκε που σου λένε στην αρχή του καλοκαιριού έχει 5 εκατομμύρια μπάτζετ. Γιατί δεν λε, εγώ παιδιά, πριν κλείσω τον οποιοδήποτε, θέλω να πάρω ένα καλό playmaker. Θα τον πάρω, έχει ήδη πεντάρι, καλό, κλεισμένο, δεν χρειάζεται να πάρει. Έχει ήδη τριάρι. Γιατί λοιπόν δεν λε, εγώ παιδιά θα πάρω πρώτα ένα καλό playmaker και μετά θα δούμε πόσα εδώ θα περισσέψουν για να δω πώ θα κλείσω τι άλλε τρύπε, τι θα κρατήσω. Έτσι. Γιατί δεν λε αυτό. Γιατί λοιπόν πρέπει να μείνουν πάση θυσία όλοι οι άλλοι, οι δευτερότριτοι, γιατί να μείνουν ο Κασελάκη με 100.000 ευρώ. Ναι, τα ερωτήματα που βγαίνουν πολλά. Γιατί να δώσει 100.000 στο Κασελάκη όταν έχει πάρει το Μαντζούκα. Για να παίζει ο Κασελάκη και να τον βλέπει ο Μαντζούκα στον πάγκο. Και να δώσει ο Τίμιο Κασελάκη. Δεν έχω τίποτα εναντίον του παιδιού. Και το Χουγκάζ. Όταν μετρά. Εντάξει, α το Χουγκάζ, δεν θέλω να μιλήσω για το Χουγκάζ. Έχει τον Μαντζούκα ή στην ομάδα. Γιατί να δώσει 100.000 στον κάθε κασελάκι, τι θα σου προσδώσει, Θα σε βάλει στην Οχτάδα, Όχι. Αφού δεν θα σε βάλει στην Οχτάδα, γιατί να μην βάλει το μαντζούκα να παίξει και τουλάχιστον να φά τα μούτρα σου, αλλά να έχει βάλει το παιδί να παίξει. Δηλαδή, εγώ αυτά δεν καταλαβαίνω φέτο το ρόστο. Και γενικά δεν καταλαβαίνω το τέτοιο χρόνο για τι σημαίε που μάθαμε. Γι' αυτό έκανα και το πρώτο άνθρωπο που λέω: Δεν κατανοώ τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εξήγησε μου εσύ. Έτσι, ένα, πράγμα, ένα πράγμα πάνω σε αυτό. Επειδή αναρωτιέσαι κάτι το οποίο είναι ε, απολύτως ε, λογικό να αναρωτηθεί κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τα, τε, τα τεκτενόμενα στην ομάδα, θα σου πω και εγώ και εκεί έχει δική, ε, δική, δική μου ξέρω, όλη, ναι, ερώτηση του τι συμβαίνει. Ρε, παιδί μου, ότι επειδή ούτε θεωρώ, βασικά επειδή ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης και κατά επίταση, έτσι... Από αυτά που έχει δείξει ίδιο άνθρωπο, ο ίδιο άνθρωπο, ο πρίφτη δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι αρνητικό για το αν γνωρίζουν μπάσκετ ή δεν γνωρίζουν μπάσκετ. Α μην πλατιάσουμε, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι θέλουμε να πούμε. Ε, μου κάνει πάρα πολύ δύσκολο το να επέλεξε ο πρίφτη να πάει έτσι, γνωρίζοντα ότι η π.χ. το μπάτζετ είναι 5 εκατομμύρια. Εξ αρχής. Αυτό θέλω να πω. Ε, αυτό θα, σου πω, θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό το τελευταίο. Ε, θα συμφωνήσω τέλο πάντων. Θα πω ότι οι δύο βασικοί παράγοντε που είμαστε εδώ που είμαστε είναι. Ο πρώτο είναι ότι τέθηκαν λάθο προτεραιότητε στην αρχή. Προτεραιότητε ήταν να μείνουν τα τριάρια, να μείνουν τα τεσσάρια, να μείνουν οι Έλληνε, να μείνει ο, κορ... ο αποτυχημένο κορμό. Να το σημειώσουμε αυτό. Ο κορμό που δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Υπάρχει, υπάρχει το κρατάω τον κορμό μου για να παίξω κάτι. Υπάρχει το δεν έπαιζα τίποτα και κρατάω τον κορμό μου επειδή. Πρέπει να κρατήσω τον κορμό. Ωραία. Το αφήνω αυτό. Στην αρχή υπήρχαν λάθο προτεραιότητε και μετά δεν υπήρχαν τα χρήματα. Γιατί εγώ, από ό,τι έχω διαπιστώσει, από αυτά που ακούγονται τριγύρω, 
αλλά υπολόγιζαν να έχουν budget, άλλα προέκυψαν αργότερα, χάνονται ποσά, χάνονται, εξαφανίζονται, δεν, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό τέλος πάντων, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, εσύ αλλιώς δεν είμαστε μέσα στην, στην ομάδα, για να το, το ξέρουμε μόνο αυτοί που είναι μέσα. Αλλά είναι αρκετά εμφανές ότι αλλιώ τα υπολόγιζαν. Οπότε, το ένα και το δεύτερο φέρνουν την κατάσταση εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, να ψάχνουμε γκάρντ, να μην έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε, να βλέπουμε ότι αυτοί που ε, έχουμε φυσιολογικά στην τελική, όπως είπατε και ο Τσου από την αρχή, δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και πάμε, ας πούμε, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, μήπως γίνει κάτι, ας πούμε, μαγικό. Και με κάποιο τρόπο παίρνει και ο Μέικον, το οποίο το Μέικον ειδικά τον πιστεύω προσωπικά, αλλά το παιδί, όπως και ανοίγει, έχει φορτώνονται με ευθύνε που δεν είναι οργανωτής. Να αναλάβουν. Και του λες, ένα στην Ευρωλίδα και είναι οργανωτής. Από την μέρα στην άλλη. Ενώ δεν είναι εκεί θέση του εκεί. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλο στοίχημα. Θέλω να πω εδώ πέρα... Να τον κάψεις και αυτό. Να τον κάψεις. Έτσι. Θέλω να πω εδώ πέρα γιατί αυτό το ότι... Το θέμα της τελέχωσης ουσιαστικά ε, είναι εμέσως ή αμέσως επιρρύπτει ευθύνε και στον πρίφτη, επιρρύπτει ευθύνε και σε όσους αποφάσισαν. Δεν χρειάζεται να πω εάν συμφωνούσα με το και αν ήθελα το Σανρός. Είναι σαφές ότι δεν τον ήθελα, το είχα πει από το προηγούμενο podcast και είχα πει συγκεκριμένα ότι το χειρότερο είναι ότι θα μείνει και όχι απλά θα μείνει, θα γίνει και αναγκαίος. Και είναι σαφές ότι και τώρα φυσικά είναι αναγκαίος γιατί είναι, ε, βγάζει μάτι, δηλαδή τι, τι, πώς θα πας. Τουλάχιστον ο άλλος σου προσφέρει κάτι για να μην αρχίσεις και ε, δέχεσαι όχι ήτες, αλλά εξευθυλιστικές ήτες, τουλάχιστον στο κομμάτι της άμυνας. Τέλος πάντων, θέλω να πω εδώ πέρα ότι με ένα πενιχρό budget εμείς δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή ούτε για το πότε Πήρανε λεφτά, ούτε για το τι λεφτά πήρανε, ούτε για το τι λεφτά είχαν να διαχειριστούν, ούτε υπό ποιε συνθήκε. Και δεν είναι το ίδιο, δεν κοστίζει το ίδιο ένα γκάρτ που θα πει ότι θα το πει ότι εγώ θέλω γκάρτ το Μάιο, όπου όλε οι ομάδε μαζί με σένα θα θέλουν γκάρτ και θα είναι πολύ πιο ακριβή, και το ίδιο να πει ότι όλοι έχουν επιλέξει γκάρτ και εγώ θέλω γκάρτ τώρα το Σεπτέμβρη. Δεν είναι ούτε οι ίδιε τιμέ, ούτε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση σε αυτό, ακόμα και εκεί να είπανε ότι, OK, δεν έχουμε φράγκο, δεν ξέρουμε τι μα γίνεται, δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει, πάρε έναν. Να τον έχει τουλάχιστον που να έστω να είναι άσο, αυτό θα ήταν ο Πέρι, φαντάζομαι, και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι και η εικόνα και η οπτική γενικότερα του πρίφτη δεν είναι λανθασμένη. Αυτό έχει, ενέχει μεγάλο κίνδυνο να λέμε ότι επειδή είναι πολύ χαμηλό το budget, θα καεί μαζί και ο πρίφτη και ότι γενικότερα υπάρχει μια εικόνα. Η εικόνα τέλο πάντων που θα ήθελε να βγάλει για τη στελέχωση δεν είναι λάθο. Είναι ο πρώτο ο πρίφτη, ο οποίο τουλάχιστον πήρε το Φλόιντ και έδειξε ότι θέλουμε έναν αθλητικό ψηλό. Είναι, έδειξε ότι θέλει την ενέργεια του Μέικον, ο οποίο είναι επίση πολύ σωστή η λογική του. Γενικότερα και, και η λογική του στο 4 ακόμα για τεσάρι, που ξαναλέω είναι η λιγότερο κομβική θέση και αν θα, θα ήθελε κάτι θα είναι να είναι ένα ορκ τουλάχιστον. Σωστές, σωστά είναι σαν λογικές. Είναι κακοί παίχτες και χαμηλής ποιότητας, αλλά δεν είναι λάθος σαν λογική. Έχει λοιπόν τον κίνδυνο, επειδή η χρονιά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάει κατά διαόλου, να καεί και η όποια λογική του συγκεκριμένου και η όποια λογική των παιχτών που σαν αναπληρωματική κάποιοι από αυτούς που έχουμε τώρα δεν είναι κακοί. Και σε μια κανονική ομάδα ή έστω σε μια ομάδα η οποία να έχει ένα ελαφρώς μεγαλύτερο μπάτζετ, μια χαρά παίχτες είναι ε, και θα μπορούσαν να σταθούν. Άλλο το ότι εμεί δεν έχουμε βασικού ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εκτός ενός, ξέρω εγώ. Ε, εγκυμονεί λοιπόν αρκετά πολύ 
αυτό ο συγκεκριμένο κίνδυνο και όσο περνάει η χρονιά, αυτό θα γίνεται και χειρότερο γιατί θα έχουμε ήττε και πολύ πιθανόν να έχουμε και κακέ ήττε. Και αυτό θα πάρει μαζί και την όποια λογική στελέχωση τη φετινή ομάδα και μπορεί του ίδιου του πρίφτη. Ελπίζω όχι. Ή τέλο πάντων εύχομαι. Λοιπόν, και κάπω έτσι, μιλώντα και για τον Παναγνάκο, γιατί ήταν απόφευκτο να μιλήσουμε για τον Παναγνάκο, κλείνουμε το hatecast νούμερο 2. Ευχόμαστε να σας άρεσε αυτό που ακούσατε. Εμάς, εμείς α, α, είμαστε ικανοί βασικά να μιλάμε μέχρι μεθαύριο, οπότε κάπως πρέπει να τελειώσει κουβέντα. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα πώς έχουμε γράψει κιόλας, δεν, δεν έχω ιδέα. Αυτά από μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους. Από μένα και τους υπόλοιπου Hateful Late, τα λέμε την επόμενη φορά. Στο επανήθυμα. Γεια σας.